0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media. La Liga på Mediano bliver som altid til i samarbejde med sortesocker.dk. Rigtig god
1: fornøjelse.
2: Velkommen til et nyt afsnit i universet, vi har valgt at kalde for Mediano Moneyball. Her handler det udelukkende om strategi, ejerskaber og økonomi, og i dag der er det nok mest første og sidste. Vi kommer til at tale om dagens afsnit, handler nemlig om situationen i FC Barcelona. Det er en udsendelse, I har efterspurgt rigtig meget hen over sommeren, og vi har forsøgt at berøre den rundt omkring, blandt andet i en spørgsmål-special med La Liga på programmet, også i vores mundtlige La liga format Men her der har vi altså valgt at dedikere en udsendelse til, Barcelonas hullede økonomi. Og de fleste af jer, de kender nok til øh, brudstykker af historierne bag, men i dag er der at altså komme helt til bunds i magtværket i Katalonien. Og til at stå for det her gravearbejde, så har jeg to af landets skarpeste folk på spansk fodbold med mig i studiet i dag. Kommentator og forfatter Morten Lindved og forfatter og brudshedende journalist i Spanien, Nicolaj Lisbær. Jeg starter hos dig, Nicolaj. Vi plejer at have dig med med en øh, sok om iPhone for øh, at skabe den optimale lyd fra dit øh, bopæl på Minorca, men i dag i levende liv i Vandløse. Godt at se dig.
3: Ja, tak. Ja, det lyder næsten helt pervers, når du siger sådan en sok. <laughs> ja, pervers, ja, det var ikke meningen, jeg kunne nej, godt okay. høre det, de der, sagde det. Men jo, tak. Hvad skylder man, æren? Ja, men det er efterhånden, det tid siden, jeg har været hjemme på visit. Jeg tror, jeg var her i, øh, i Danmark sidst i øh, december omkring øh, jul, så det var, det var lidt på tide, og så er det også meget rart lige at slippe for de her mange, mange Så det er de her par 20 grader udenfor, det er, det er ligesom, det skal være. Og vi har drevet rovdrift på dig, når du nu er hjemme. Det er din
2: øh, 94. optagelse i den her uge, som øh, du får lov til at lave vores øh, lokaler. Vi er glad for at have dig. Øh, Nikolaj. den her situation vedrørende Barcelona's økonomi, hvad har den sådan fyldt i den spanske presse hen over det seneste års tid? Har det været hovedhistorien i spansk fodbold?
3: Ja, det har det været øh, i store dele af tiden. Altså lige fra at man det her, præsenterer det her regnskab, som det her blodrøde regnskab, efter at øh, Laporta er, er kommet til. Og så har det jo fyldt... Jeg vil sige, det har fyldt alt, og det har fyldt intet, forstået på den måde, at øhm, det har fyldt rigtig meget, man har jo talt rigtig meget om det i øh, pressen, men måske ikke så kritisk. Altså, i de seneste par måneder har det jo mere været det der med, jamen, hvilken spiller kan Barcelona nu hente? Øh, der har ikke, synes jeg, fra de fire store sportsavisere, Madag- Madagas, Sport og Almundo, været sådan sat Spørgsmålstegn på samme måde, som vi gør i, i Danmark og i resten af Europa, ved, hvordan det så kan lade sig gøre. Altså, der har man mere sådan gået over i det der hvor fantastisk det er, at Barcelona, trods økonomiske problemer, alligevel har kunne, kunne handle stort ind. Så, men det har, det har fyldt meget, og jeg tror, at det her begreb palanca, som jeg også er artikker, hvor vi kommer til at snakke om, altså det er blevet en allemandsejr i, i Spanien. Er det meget sigende
2: for spansk presse den sydeuropæiske dækning af nogle af de her ting, at man ikke dækker skyggesiden, man har også har talt om derhjemme i debatten omkring VM i Qatar, der har fyldt rigtig meget i Scandinavian her, men måske lidt mindre, når man når lidt op i varmgraderne? Ja, eller jeg tror bare, at
3: den, den spanske sportskultur er anderledes. Altså, vi så heller ikke nogen stor opstandelse mod, mod Super League på samme måde. Altså, det er også derfor, at vi stadigvæk har Real Madrid og, og Barcelona som, som løber på, på det projekt. Altså, der var jo en meget, meget, meget lille protest for en Camp Nou, for eksempel, da, da det blev præsenteret, men slet ikke i samme grad, som vi så i, i England og måske i uh, Chelsea. Og så kan man sige, at de her fire sportsaviser, uh, som jo så er fittet ind i henholdsvis uh, Real Madrid og, og Barcelona, jeg vil, det er jo mere sensationsstoffet, og, og der kan sådan noget økonomisk stof godt blive lidt for langhård, så det er måske mere i, i El Paris eller, eller nogle af de lidt mere seriøse, som jeg også synes har dækket det, men ikke i en sådan grad, som man kunne forvente i forhold til, hvor ekstraordinær en, en situation det er.
2: Morten S. i Barcelona, de har jo det her slogan med at være mere end en klub og generelt sådan ret værdibaseret i deres tankegang og måde at gøre tingene på, hvor der kun er en og kun en måde at gøre det på. Har det her økonomiske tumult og kaos øh, rykket lidt ved den opfattelse, synes du?
0: Mm både og, det ved jeg egentlig ikke, om lige præcis det aspekt har, har, har gjort, for det handler også om, hvad man ligger i lige præcis det her, det her begreb, det her slogan, som, som jeg har defineret Barcelona i så mange år. Altså det, noget der kan ligge i det, det er jo, at den, den er, det er så stor en størrelse i Barcelona, at det ikke bare er en fodboldklub, det er en, en institution i Katalonien. Øh, og og hvis man ser det på den måde så ligger det egentlig meget godt i forlængelse af det, at man har ageret som man har gjort, fordi det, det fortæller noget om at Barcelona er så vigtig, FC Barcelona er så vigtig for hele Katalonien, at det ikke kan accepteres, at Barca bliver en middelmodig fodboldklub. Altså midtmodet kan ikke kan ikke accepteres og derfor må man så for enhver pris forsøg at finde veje ud af en situation som, som den nuværende. Øh, så på den måde, synes jeg egentlig, at det, det, det passer jo meget godt til, til, til Barcelonas historie og den størrelse, det har haft. Hvis man så ser på den, den, den anden side af det, som er noget af det, man måske ser i årene under Pep Guardiola, øh, tænkte på, når man hørte det her slogan, altså, så var det også det her med, at det var en klub, der hævede sig over de andre. Altså, de agerede mere værdigt, øh, mere storladens, og det var en ægte fodboldklub, som ikke lå, lå under for Øh, kapitalistiske interesser øh, og, og det er jo så der hvor man kan sige, der, der er det jo måske blevet udfordret lidt mere ved noget af det der er foregået i kulissen øh, den måde man har man, man, man ageret på, altså, den måde man de kampe, der har været på, på, på ledelsesgangen, øh, der er det jo ikke, fordi Barcelona er nogen fin klub, øh, nogen elegant klub, øh, og, og så er det jo også en klub, som, som køber og sælger spillere, som så som, som mange andre. Men hvis man lige ser bort for de her år, under Pep Guardiola det tror jeg vigtigt, det er så er det jo også noget, sådan har det altid været. Altså, der var jo også slå, slåskampe på ledelsesgangen, dengang Johan Cruyff var træner, øh, så det er jo ikke noget nyt for, for Barcelona. Så det er mere lige de her år under Guardiola, hvor det hele blev, blev forløst, og det hele gik op i en højere enhed, der, der, der var der noget... Et, et aspekt der, som, uh, som ikke er der længere.
2: Den her tid under Guardiola, som har fået rigtig meget positiv omtale, er den også blevet lidt mere ideologisk og lidt mere smuk, end den egentlig var? Fordi der var det jo også en handlende klub på derværende tidspunkt også, selvom at det var selvfølgelig La Masia og den her uh, berømte kamp, hvor de havde uh, 11 udklækkede La Masia, uh, folk i en kamp samtidig også, sådan noget, der ligesom blev uh, krone på værket for den her tid under Guardiola?
0: Ja, for man lå jo i hvert fald også rive med måske af, af klubbens succes. Måske var det allerede det, at vi begyndte at se en, en, en form for storhedsvandet indsnige øh, sig. Altså fordi Barcelona følte sig jo så store, at ikke kun skulle de være verdens bedste til selv at udvikle spillere, øh, hvilket de jo indiskutabelt var på det tidspunkt, men de følte også, at de skulle de var så store, så de skulle også være med i kampen om de største og dyreste spillere. Altså, det skulle også stadigvæk være Barcelona, der købte Slatern Ibrahimovic, øh, og senere hente Neymar, og hvem, hvem de ellers har hentet. Ikke? Så der, er, der, der ville de ikke indstille sig på at tage en anden, have en anden tilgang, end de allerstørste og rigeste klubber havde. Øh, der ville de også være med på, på ja, i, den, i, den, i den kamp om de, de bedste spillere på transfermarkedet. Det er jo så noget, som, som eskalerede siden der, og som var med til at skabe det, de så stod i nu.
3: Og det her blanke bryst, som vi kender, altså det her med at så skifte til, til UNICEF, er jo også en af de her historier, vi forbinder med hvor Guardiola-æren og den første Laporta-ærer. Men Laporta var jo også interesseret i at få en sponsor ind på, på tror Han kunne bare ikke finde sponsoren, der var villig til at, at betale nok penge. Og så blev den her løsning som at få UNICEF ind, hvor man så ligesom øh, brød isen, og så blev man vendet til at se en sponsor på det her øh, blotte bryst. Og, så det er også bare for at sige, at... at den her øh, romantiserende følelse, vi sidder og taler om øh, med Barcelona i de her glorificerende dage, jamen der var også øh, skyggesider, der var også øh, problemer. Øh, det var ikke bare rosenrødt, selvom det fremstår sådan i, i en moderne kontekst.
2: Og det her med sponsorater og en, en sponsor på brystet, nu har de fået et, øh, et navn også på, på Camp Nou hvordan? Altså, du har været dernede, morgen og til deres, deres første hjemmekamp. Øh, Nikolaj, ved også, at du har nogle planlagte ture til kampen. Omtaler man det egentlig som Spotify kampen Camp Now, eller er det sådan lidt noget, man undgår?
0: Jeg synes, at i første omgang, så er det lidt ironisk, altså, at man ligesom betoner, at man skal have det med, øh, end at man sådan virkelig bare ser det som noget, som noget naturligt. Øh, så jeg, jeg tror ikke, at så mange kommer ikke til at tage det i deres mund. Øh, også fordi, det jo ligesom er noget, der bliver vedhæftet på det oprindelige navn. Det er jo noget andet, hvis det var et helt nyt stadion, som ikke har haft et andet navn, øh, eller man deciderede omdøber det, så det slet ikke hed noget med Kamp Nou længere. Hvis det kom til at hedde altså, Rent i Start i Spotify, så ville det måske være lidt sværere at komme, at komme udenom, ikke? Men, men, men ej, jeg tror, det, det kommer til at være noget, før det for alvor manifesterer sig.
3: Men det er alligevel manifesteret sig en lille smule i pressen. Altså, når man læser de her artikler fra, fra Barcelonas sejr mod, mod Valladolid, altså så kører de stort set alle sammen på, at, at Barcelona spiller som et orkester, altså den sang, de nu har sagt på. Altså, sådan, så de har jo, den spanske presse har jo i hvert fald om ikke andet lavet forbindelsen til, til Spotify.
2: Det så er noget, de er blevet mere eller mindre tunge til, eller det kan vi lade stå i det uvisse. Udover og Mortens røst, så vil jeg også møde et bundet indslag med Jesper Jørgensen, økonom fra Deloitte. Faktisk med et ganske kort øjeblik. Jesper han har rigtig mange års erfaring i den økonomiske sektor, både som revisor og rådgiver. Og så har han også en stor passion for fodbold, der gør, at han er blevet en af landets førende sportsøkonomer. Mere om det om et lille øjeblik. Men hvad med her på den helt korte bane? Vi optager jo torsdag formiddag, torsdag den 1. september. Det danske transfervindue lukkede i går. Det internationale har stadigvæk åbent i nogle timer endnu. Hvor afgørende for Barcelona er det, at de får øh, solgt nogle af de her spillere, som de har yderst i truppen i forhold til den plan, som Laporta har lagt, hvis vi snakker på den helt korte bane. Altså man skal af med noget noget løn, måske frigive nogle midler, som man kan bruge på andet,
0: anden vis? Altså man kan sige, nu har de jo endelig fået indskrevet alle de spillere, de har hentet, øh, indtil videre. Men mindre, så... de henter flere i dag? Ja, det er jo så nemlig det, for det er jo nemlig det, der spørgsmål. Altså det er der, hvad... fordi de, de vil jo gerne have flere spillere ind. Altså de, mangler jo, de mangler jo en højre bak, og vil måske også gerne have en ekstra venstre bak. Den er måske blevet lidt mere stille her den, den, den seneste tid. Men det kan sagtens være, at de, at de når at foretage sig noget, og det er så der, hvor at de lige skal have godt styr på finanserne, at de rent faktisk skal indskrive den her nye spiller, og der kan det så komme til at betyde noget. Men de fik jo på kreativ vis øh, indskrevet kun det som den sidste efter, at han jo har hængt og ikke har været med i de første par kampe. Øh, og det var jo sådan det seneste øh, greb fra Laportas ledelse, sådan en, 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 en ny, øh, et nyt værktøj, som han, som han tog i brug for at få det til at lykkes, fordi der var det ikke en femte palanka, som de ja, sagde i søen. Altså, der var det simpelthen Laporta selv, og en af hans sammensvorne i Barcelonas ledelse, som gik ind og stillede en personlig, simpelthen en personlig bankgaranti, så de, de er ansvarlige, de garanterer for, at der kommer de nødvendige midler ind, sådan, så budgettet vil komme op i en størrelse, så der vil blive plads til, til kun kundes øh, kun løn i det her, i det her budget. Så, så nu hænger han simpelthen på den, på den selv af rapporter. Det, ja, det viser jo igen, sådan, hvor, hvor kreativt der bliver tænkt, og hvor, hvor vildt og hvor desperat det jo, det, jo, det jo kan forekomme, når man ser på det udefra.
2: Så kan i hvert fald ikke blive skudt i skolen, at den her strategi, den ikke har en personlig omkostning, hvis den skulle ind med at slå fejl Juan Laporta, som der er en meget central skikkelse i hele den her snak. Inden vi hopper videre i programmet så skylder jeg lige at sige, at det er Sorte Sokker.dk, der er partner på udsendelsen her. Ligesom de er med på øh, sæsonerne, når vi både taler om La Liga, som her, og italiensk fodbold fra sag. Og lad os da bare lige nappe et øh, indslag fra Sorte Sokker, inden vi fortsætter snakken om Barcelonas økonomi.
0: Vores partner igennem mange sæsoner, sokker.dk, er lige så træt af tidsspil som dig. Et par gode sokker er en del af hverdagens beklædning, og derfor bruger du også meget tid på at vaske sokkerne. Eller rettere. Du bruger meget tid på at sortere og pare sokker efter vask. Slip for dette irriterende tidsspil med ensfarvede sokker. Du smider blot alle dine vaskede sokker i samme skuffe og tager to ud hver morgen. De er alle ens og passer derfor sammen.
1: Nemmere bliver det ikke.
2: Så vidt lidt for vores partner, og nu er vi ved de båndede indslag. Skal vi så ikke høre lidt, hvad Jesper Jørgensen havde at sige til mig for et par dage siden, da jeg havde ham med på en Skype-forbindelse? Som sagt er Jesper arbejdende for Deloitte og en af Danmarks førende sportsøkonomer, så jeg spurgte ham lidt ind til nogle af de her teknikaliteter og de her greb, som rapporter og Barcelona har, har benyttet sig af i forhold til at skabe kapital lige nu og her.
1: Det Barcelona øh, forsøger lige op, det er det, man typisk ser i en virksomhed, der er i økonomisk krise, hvor pengekassen er tom. Æh, man skal simpelthen skaffe nogle penge, og i Barcelona selvfølgelig, øh, det er for at have penge, men også for at leve op til de her licensregler, der gælder i, i Spanien. Så derfor har man over de sidste måneder lige fra, man i maj måned lånte 500 millioner af man Sachs, til man solgte, har solgt 25 procent af sine tv-rettigheder, og til man aller senest nu har solgt 50 procent af det, der hedder Barca Studios gjort alt øh, for at skaffe penge øh, ved at sælge alt, hvad der kunne øh, gøres om til penge, så man kan betale regningerne og have penge samtidig til at købe nye spillere. Og skal vi lige starte med
2: at klarlægge, fordi det er de 10 spørgsmål, jeg har haft. Er det lovligt, det man gør?
1: Ja, ja. Fuldt lovligt. Altså, der er ikke noget øh, ulovligt det her. Det er jo ovenikøbet været på generalforsamlingen i Barcelona. De havde en generalforsamling i midten af juni, øh, hvor øh, transaktionen med salg af tv-rettigheder og, og, og hvad hedder det studios er, er sådan set godkendt så, så det, er, det er fuldt lovligt det de gør det næste er selvfølgelig hvordan hænger det sammen med de spanske licensere det, det skal jeg ikke gøre mig klog på det, de lyder mere kompenserede end som så og, hvordan de lever op til det alle de mellemregninger der er i det men, men det er det er, det er, det er, det er det alle virksomheder gør når de er derude hvor Barcelona er det er at alt hvad der kan omsættes til penge det bliver omsat til penge
2: og hvad er det så, man
1: gerne vil opnå med, med de her greb, som man benytter sig af i øjeblikket? Jamen det man jo rent faktisk gør, øh, lige for, inden jeg kommer til den del af det, er jo, at øh, når man sælger sin tv-rettighed og sælger bare til studios, så kan man sige, at øh, så får man jo fremrykket nogle af de indtægter, man måske får tv-aftale. Det er jo en 25-årig aftale, man har indgået med det der 6 Street. Så øh, man har jo solgt øh, 25% i de næste øh, øh, 25 års tv-indtægter for at få penge i kassen nu. Så man kan jo sige, at man agerer jo lidt øh, på, på kan man sige, fremtidens bekostning, men, men det, er jo, øh, det er jo det, man er nødt til at gøre, når man har rykket mod muren. Og det, de vil selvfølgelig opnår, det er at få penge i kassen, øh, så de kan drive klubben videre, men sidst men ikke mindst, at de kan leve op til de øh, spanske licenskrav omkring, øh, hvor mange løn, øh, lønninger Uh, hvor stort stor deres budget må være, og uh, det der vil være udfordringen, som jeg ser det, det er jo, at uh, Barcelona har vil gerne stadigvæk køre på første klasse, uh, når jeg, og hvad mener jeg med det? Jo, det jeg mener, det er, at man vil gerne stadigvæk købe spillere fra den øverste hylde, uh, med for eksempel en Lewandowski, uh, så so, so man uh, vil g- stadigvæk gerne have et, et dyre spiller, uh, færdigflyv, uh, spiller, der er færdigudviklet. Og, øh, og dermed kan man sige, jamen så har man stadigvæk et, et, et meget højt lønbudget, um, Og det, det gør at man er nødt til at skaffe en proggersmad penge. Uh, og, og den anden måde man selvfølgelig prøver, det er sådan, uh, og, og han han sagt, at tryn, de eksister, spiller da allerede på kontrakt, uh, til at gå ned i løn, og med en breakthrough til, uh, at han bare skal smudre døren. Uh, og han er sagt næsten det med om, hvad han har til gode på uh, kontraktuelt.
2: Jesper, jeg er jo fodboldmand, og jeg har forsøgt at læse lidt op på det her, og forsøgt at blive klog på, hvad det er, der foregår. Jeg har også hørt andre økonomer udtale sig om, at så også gør det med en forhåbning, og måske en forventning om, at, at det marked, de opererer på nu, er lidt anderledes om nogle år, og at det, der er 100 kroner værd nu formentlig så på sigt om nogle år, er flere øh, penge. Er, er der noget, der berettiger dem til, til den her konklusion?
1: Jamen, jeg, jeg tror meget vel, det kunne vise sig på salg af Barcelona Studios, som sagt, at, at, at de får flere p- penge ud af det, fordi altså, Barcelona har jo ikke som sådan de øh, kompetencerne til øh, kan man sige, at udvikle øh, digitale strategier. Det er helt sikkert, at den samarbejdspartner, eller medlemsstudier, de nu har fået, er jo øh, stærk inden for det område. Så øh, jeg er helt sikker på, øh, Barcelonas brand og en, en stærk spiller inden på det digitale platform gør nok, at, at indtægningsmulighederne bliver endnu større, end hvis Barcelona selv skulle have drevet det her fremad. Så det, det, er, det er helt sikkert uh, et, et, et potentiale der i det her. Hvorimod uh, tv-rettheden, det, altså, jamen, det, det de er, hvad de er. Uh, det, det, det er jo lidt mere hestehandel uh, gående fremad. Uh, så, så, uh, uh, men uh, det digitale, det tror jeg, det kunne meget vel vise at være en rigtig, rigtig god uh, handel, man har lavet uh, om lad os sige 5-10 år.
2: Hvis man sådan øh, fiktivt holder to papirer op, hvor der en er forbundet med risicin omkring det her, og den anden, det er gevinsten for en at regnebuen. hvad Hvad kommer der så til at stå på de her to papirer?
1: Jamen, øh, man kan jo sige, at øh, det, det der for mig er, er Barcelonas store udfordring, det er jo, at hvis det her ikke lykkes, rent faktisk, og der tænker, der tænker jeg mere på, at øh, det, Barcelona øh, prøver, det er sådan, måske at lave et, et spring, der faktisk godt kan være det svært. Øh, med at købe en, en række veletablerede spillere og, og, og håbe så på, at det hele virker i morgen. Øh, jeg har et par gange i relation til Barcelona brugt eksempel med æh, Tiger Woods, da han for mange år siden ville ændre sit golfslag. Æh, hvor han simpelthen i en periode spillede, øh, Hvor han forsøgte at ændre sig Spillet som øh, Spillet dårligt Fordi det, det, var, det var ikke bare sådan lige at ændre Æh, Og det jeg kan frygte Det er heller ikke bare lige at ændre øh, Barcelonas hold fra den ene dag til den anden Så at de måske kan risikere at få Et, et, et større sportsuddyk Der øh, kan gøre at, at, at Der bliver Han sagt endnu mere ballade Omkring klubben og økonomien ikke bedres så de i løbet af nogle få år står lidt i den samme katpin igen, og så er det svært at finde vej tilbage, øh, uden at og en gang, og øh, ligesom Tiger Woods, og så måske starte lidt forfra med at, øh, i langt højere grad at bruge spillere, man har udviklet selv. Og gevinsten? Jamen gevinsten, hvis det løses, øh, øh, så kan man sige, hvis Barcelona kommer tilbage, på det niveau, der hedder den største klub omsætningsmæssigt i, i verden, og så sørger for, at, at bundlinjen passer også. Og når de sportsresultater, de havde for nå 10 år siden med øh, Champions league finaler og så videre, jamen så, så er der absolut øh, mange penge for at indre regnbogen.
2: Hvad med dine økonomiske briller? Hvad fortæller det der så, at en klub og et brand, som FC Barcelona og fodbolden generelt, at de er så risikovillige til at lave den her manøvre? Fortæller det dig noget om, om, om fodbolden og sporten generelt?
1: Ej, jeg tror lige først omgang, at vi nok holder mig til Barcelona og sige, at, at, at for det første, er det her resultat af mange års elendig ledelse. Det er vist det er pæneste, som man kan sige om det. Og så vil jeg sige, at nuværende ledelse, altså, rent de økonomiske rationaler, de, altså, der har de nok ikke rigtig noget andet valg. Men det, man kan sætte spørgsmål til, og det er der andre, der er bedre til at, at svare på, det er, om man det sportslige vej rundt, er det er det, det rigtige, man gør, øh, når man skal binde sammen med økonomien. For det, 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 det er faktisk det hvor jeg frygter, at det kan gå galt. Øh, selvom jeg ikke håber det, fordi øh, fodbold kan jo ikke undvære et brand som Barcelona.
2: Så vidt min lille snak med Jesper Jørgensen fra Deloitte. Morten og Nikolaj har nævnt det her med, at Barcelona gennem flere år har været elendigt drevet, og at det også er også noget af det, der er årsagen til, at de står der økonomisk, hvor de gør henne. Har vi sådan skrevet en, en tidslinje, et overblik over, hvornår det er at skride økonomisk for FC Barcelona? Hvor, hvor vil I så starte og slå ned henne? Jamen,
3: man, kan, man kan sige, at de åbenlyse punkt, eller det er jo i hvert fald, da hele omverden bliver bevidst om det, det er der i starten af januar 2021, da de præsenterer regnskab, og det står klart, at de skylder 1,2 milliarder euro, det her blodrøde regnskab. Men inden det har der jo været nogle, nogle nedslagspunkter. Øh, Jeg vil sige, man kunne måske allerede i øh, 2019 begynde at fornemme, at der var noget, der ikke skulle, øh, var, som det skulle være, øh, da man sender Jesper Sillesen til Valencia og, og køber Netto i, i den her øh, handel, som udelukkende har til til gavn og sørge for, at regnskabet i år går op, øh, og så den udgift, man så ligesom betaler for, for netto i, i Valencia, jamen den, den bliver så først bogført til, til det næste år. Og der er det klart, at hvis man begynder på de her fixfakserier for at få regnskabet i et år til at stemme, jamen så er der jo noget, som der ikke skal være. Men så det om, er det i og for sig samme manøvre, som man gjorde med Pjernitz og Arto året præcis, efter. som man gjorde med... Øh, der har fået efter. noget
2: lidt mere omtal end øh, den her... Ja, sige, fordi det, på, på det her Nato. tidspunkt
3: er der ikke så meget fokus på det, og det er jo også, jeg tror, det er 14 dage senere, jamen, så henter man øh, Antoine Griezmann for, hvad det 120-125 millioner øje, og så er der jo ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, ved den her mindre øh, handel. Men det var vi jo inde i et, i et nyt regnskabsord, der var vi kommet ind i. I juli jul måned. Ja, for det var det,
0: der var så vigtigt ved den. At den skulle nemlig Det skulle gøres inden 30. juni. Ja, det var meget tydeligt, og det blev også nærmest i talesat. Og det var et meget tydeligt at Der er et eller andet her, der ikke hænger sammen. Og det kom jo på baggrund af, at man, vi havde godt kunne se i nogle år, at når vi kiggede på det lidt, så synes man jo ikke, at Barcelona var særlig gode til at handle i virkeligheden. De betalte meget, meget dyrt for jævne spillere, og de var ikke særlig gode til at sælge dem, sælge dem videre. Og det, det, var der, det var jo mange, der kunne se, men omvendt havde mange måske også en forestilling om, at Barcelona var blevet så stor og stærk, og de fik så mange indtægter, at selvom det egentlig ikke så særligt fornuftigt få, hvad de foretog sig, jamen så var det måske omkostningsfrit, fordi de var så store havde så store indtægter, som de regel havde, som, som Jesper Jørgensen også siger, altså klubben med, med, med den største omsætning. Men der, synes jeg for alvor, man begynder at fornemme, okay, det kan faktisk godt være, at der er nogle omkostninger for den her øh, ja, mangelfulde ledelse, øh, de har bedrevet i flere år og fordi de blev
3: prissat til jeg men er 35 millioner euro, altså en forholdsvis høj pris for to og men det var fordi man skulle nå at samle, jeg tror man skulle nå samle 29 millioner euro eller sådan noget for at lukke øh, det her regnskabsår. Og, og, og så igen, altså når man så to uger senere kan hente antoine Frank for, for et næsten rekordbeløb, jamen så bliver der måske ikke stillet de store spørgsmål, men, men, men der har jo bare været flere af de her fix og går man endnu længere tilbage, der var nogle andre omstændigheder, men, men hele handlen med Neymar, alle de her underbetalinger, der kom der, og det der jo så førte til den tidligere præsident, uh, Sandro Rosell's uh, afgang, uh, fordi man, der var nogle skjule betalinger, og man ikke havde gjort hvad man reelt set havde beta- uh, behandlet for Neymar. Det var måske også et udtryk for, at der var noget rent økonomisk, der ikke, uh, der ikke stemte, og der var nogle andre interessenter. Det førte jo også til et, et meget mærkværdigt uh, brasiliansk samarbejde, der sendte nogle brasilianske spillere til Barcelona, hvor man havde svært ved at forstå, hvad det rent sportsligt var, de fik ud af det. En, en Douglas, en, hvad hedder, en Mateus Fernandes. Marlon og, var der ikke også en midtstopper, der hed det? Jo, ja. altså, hvor de kom over, og man sådan tænkte, hvem er det, der har, har fundet de her spillere, og de blev handlede for 9-10 millioner år. Altså, pænt store beløb for en, for en spiller, jeg tror, i Fernandes tilfælde, der fik en enkelt kamp, der blev legt ud til, og det er alvajudelit. Altså, d- der var nogle... Og det er jo igen, set med baggudskabens klare lys, jamen der, var nogle, der var nogle momenter, nogle aspekter i, i de her handler, som Barcelona fortjener, som man tænkte, okay, det, der er et eller andet, der ikke uh, hænger sammen her. Men, men igen, som du også siger, Morten, altså, de tjener stadigvæk masser af penge. De brugte stadigvæk masser af penge. Ergo tænkte vi måske også, jamen, så må de jo have nok penge.
2: Og det her med den her handel, som der skulle gøres meget klart inden en skæringsdato med Valencia. Altså, hvad, hvad kunne Valencia vinde i det? Hvad, hvad er deres insistmang for at være med jo, i det?
0: Jamen, det er jo virkelig en, altså, det er jo en parallel, som, som det, der sker over efter med, med Arthur pjarnic handel, som det også bliver, de to spillers værdi, blev også bogført vanvittigt højt. Altså, var det 60 millioner euro for den ene, 70 for den anden? Altså, som jo langt over, hvad de her spilleregler var værd. Men det handler jo om, altså, teknikaliteterne i forhold til, når man køber og sælger spillere. Hvis du sælger en spiller, så den salgssum, den, den, salgsum, den får du, kan du skrive ind på regnskabet med, med det samme. Hvis du køber en spiller, så er det ligesom hvis Mediano køber noget nyt elektronik, så kan man afskrive det over, over flere år, Sådan så udgiften bliver fordelt over hele kontraktperioden på måske fem år, eller, eller hvor, meget det, hvor meget det nu er. Så derfor så gør det en stor forskel på det aktuelle regnskab, hvis man kan skrive 40 millioner euro ind for, at man har solgt Jasper Silesen til Valencia, og man så kun afskrive i det aktuelle regnskab måske 6-7 millioner euro for, for det, man så giver for, for, for netto. Problemet er jo så bare, at man bliver så ved med at skubbe, skubbe noget foran sig, og det er jo sådan det, der er, jamen i virkeligheden det, der går igen i mange af de ting, der er foregået i Barcelona, også det, der foregår nu med, at man skal have gør, gøre noget for det nuværende, den nuværende økonomi, men man skubber altså bare et eller andet foran sig, og spørgsmålet er bare, hvor stort et bjerg det er, man har fået bygget foran sig, for det er jo det, der er det helt store spørgsmål for Barcelona nu og her, Altså, hvad er det, man man har skabt? Hvad er det for et monster, man har skabt for sin egen fremtid?
3: Altså, vi vi vidste jo godt, det stod grædt til, men jeg tror alligevel, vi bliver overrasket, da vi hører de her 1,2 milliarder euro. Og det var ved
2: opgørelsen af det her... I 2021-regnskabet, hvor
3: 103 procent... Øh, at lønbudgettet udgør 103% af indtægterne, og så siger det jo lidt sig selv, at hvis, hvis man bruger flere penge alene på løn, end man tjener på et, et år, jamen, så skal det jo gå galt. Og der var mange, meget af det her, der var kortfrist, kortfristet gæld, kom frem, hvor mange penge man stadigvæk skyldte til, til andre klubber osv. Og der, der blev det for alvor klart, okay, det her det er en klub i meget, meget, meget dårlig økonomisk situation.
2: Der er sådan et en engelsk begreb, der hedder installments også, som der gør så meget, når man, når man køber en spiller, nu bliver det også et, et spørgsmål, der rækker ud over til Barcelona med fodbold generelt. Er det også årsagen til, tror jeg, det her med, at man ser mange få kontrakter på seks år eller lignende, hvor jeg kan huske i gamle dage, der, der var det en treårig kontrakt. Det var også en, en lang kontrakt, men nu her, så kan man så øh, fordele udgiften hen over flere år. Det, en lang det, jo, det er jo så
0: et af de <laughs> greb, de, de så senere er begyndt at benytte sig af, altså for at få prøve at få det til at stemme. Altså den der konstruktion, man har set med nogle af de nye kontrakter, man laver. Altså tag eksempel med Samuel M. Titi, som er en spiller... I flere år har Barcelona forsøgt at komme af med ham, og så lige pludselig, jeg tror det var i januar, så blev det meldt ud, at nu har Barcelona skrevet en ny øh, og længere kontrakt med Samuel Eumtiti, de har altså givet ham, var det to år mere i klubben, og det, var jo, det gav jo ingen mening. Den spiller, de kæmpede for at komme af med, men i det lå der så, at så kunne man så ligesom få fordelt den lønpakke, han havde til gode. Den blev så i stedet fordelt over nogle, nogle, nogle flere år, sådan, så i det nuværende budget, uden at kende hans... Hans, øh, hans løn, men lad os øh, sige, at hans nuværende løn var indeks 100, jamen, så kommer den måske ned på indeks 70 eller et eller andet. Ikke? Og så kunne det så give en lille smule luftig uh, luft budget.
3: Jeg tror også, det er vigtigt at, at holde sig for øje. Altså da man sælger Neymar, eller da man mister Neymar i, i PSG, så gør det noget ved Barcelonas selvopfattelse. Altså, det er jo det første skifte siden Luis Fico med, med sådan en absolut verdensstjerne, som, som søger væk fra Barcelona frivilligt. Altså som det ikke er klubben, der vil af med. Jo, man får en, en farlig masse penge, men dem får man jo så ret hurtigt brændt af på, på Dembélé og, og Coutinho og, og lidt mere til. Æ, men det gør måske også noget i forhold til den måde, man indgår kontrakter på efterfølgende. Fordi der er mange af de her spillere, som får kontrakter, hvor de så stiger helt vildt i år 3, år 4 og 5. Altså, Yesmans kontrakt blev lækket. Jeg kan ikke huske, hvem det var, de store viser, eller Mundo, tror jeg måske, der fik, der fik fat i den. Mm-hmm. Og der var det jo, at hvis alt gik op i en højere enhed, jamen, så fik han en, en 3-4 millioner år. det første år. Man er altså op på 39 millioner i, i år 5. Og det har måske også været for at, at bygge en loyalitet og få spillerne til at, at blive i klubben. Altså, udover at man hævede deres frikøbsklausuler, men så har man måske også tænkt, okay, jamen, kan vi sørge for, at der også er en økonomisk gulderud ved de her... Øhm, med de her kontraktindgårelser med, med de her profiler, jamen, så kan vi holde det. Men det var bare sådan en omvendt pyramide, altså det her, hvor man gav de talentfulde spillere fik, fik korte kontrakter, og så stort set hver eneste spiller over 26, 7 og de fik jo 5-6 år, kontrakter. Altså det, sådan er der ikke mange, tror jeg, der vil drive en fodboldklub i i dag.
2: Og på det her med Griezmann, Klaus kontrakter og kontrakter, tror jeg at, at Barcelona på talfod med, med Simeone har set den her, der, der for nylig også er blevet lægget med, at hvis han spiller, er det mere end 60 minutter i en kamp? Jeg, skal spille, jeg
3: tror, det er 50 procent af kampene, der skal være over 60 minutter ja. i sæsonen. Så, så skal de betale yderligere 40 millioner.
0: Og så er, er det altså over en halv time, tror jeg. Så det er derfor, ja. han bliver i øjeblikket, han skifter ind i min 61-62, ja. for at han ikke kommer over den der halve time. Og det, ja, det, er jo sådan, det bliver også et billede på, på, på alt det her, det her vanvid. Fordi hvis han spiller over det, så skal Atletico... Altså, så skal de købe ham for... Øh, er det 40 millioner euro millioner til, euro, til, til det sommer det, efter det, ja. den her sæson? Hvis ikke han gør det, så skal de ikke gøre det. Så hænger Barcelona på ham igen. Og som du lige har beskrevet, Nikolaj, så er det jo meget, de så skal betale. Ikke? Så derfor så håber jeg Atletico så på, at de kan få lavet en... At det, det den aftale bliver annulleret, så de i stedet laver en frivillig handel, som så bliver mindre end 40 millioner euro. Så kan det måske være noget, der, der gavner alle parter.
2: Vi har allerede nævnt et navn, som Juan Laporta. Du nævnte også Sandro Rosell også en tidligere præsident i FC Barcelona. Kan vi pege... nogen at sige, hvem bærer skylden for op på det her med med præsidentvalg, der har været hen over nogle nogle år i FC Barcelona også, og har fyldt en masse. Altså, hvem bærer primært skylden for, for at de står i den
0: situation, de gør? Der er jo nogle tvivl om, at vi må pege på Bartomeu. Selvfølgelig er han superskurken i det her. Vi skal ikke bilde så andet ind, men man man skal heller ikke fritage alle andre i Barcelona og sige, at det er ligesom en mands misrygt af klubben, der har ødelagt alt det, der var så fantastisk. Altså, for som vi lige har været inde på før, altså, hvorfor var det egentlig, at Bartomeu kom til øh, præsidentskabet? Det var på grund af det, Rosé havde foretaget sig. Så der er jo også noget i den her klub, som ligger rent historisk, og der, det, 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 det tror jeg ikke, man, man, man sådan skal se bort fra, at det jo øh, fordi det er den klub, den er, at det er den her katalansk forankrede klub, øh, så, så er der sådan, har der været et måske lidt sådan et, et, en uoverensstemmelse mellem, hvor stor en størrelse FC Barcelona er, og hvem det så egentlig er, der driver den her forretning. Altså, at det er måske i virkeligheden personer, som ikke er kvalificerede til det. Det er lokale katalanere, øh, som måske rent faktisk ikke øh, har erfaring i, at skulle drive så stor en virksomhed. Øh, fordi der stadigvæk har været sådan nogle, nogle familiære bånd omkring det. Øh, og så har de så også bare kunne kunne se tilbage på, at Barcelona jo altid har været, været præget af den her uge, og altid har været præget af kreative løsninger. Altså det er jo ikke første gang, at klubben står med nogle økonomiske udfordringer. Tag det der for mange år siden, da, da, da Nunes kommer til at, at overtage klubben i, jeg vil tilbage i slutningen af 70'erne. Altså han kommer også ind og kan se en gæld på næsten 1 milliard pesetas som det hed dengang. Det, det var så heldigvis ikke euro, men det var stadigvæk. Ikke lige så meget som nu. <laughs> det var stadigvæk noget, som i den tid var en alvorlig gæld. Ikke? Og, og der var det også sådan, at han måtte finde ud af at finde nogle kreative løsninger, hvordan skal jeg få løst det her? Og det han så stillede sig op og gjorde på generalforsamlingen, det var, at han bad alle klubens medlemmer om, at det de skulle betale for at komme på kampen, af, der skulle de sådan lige skubbe betaling et år frem i tiden, så klubben fik nogle penge i kassen. Og det virkede også desperat, men han fik. Jeg tror, det var 95 procent, der ligesom sagde, okay, det gør vi selvfølgelig, fordi at vi er også del af Barcelona, vi er også ansvarlige for, at den her klub kommer videre. Og et år senere så sagde langt størstedelen også, at de behøver ikke få de der penge tilbage, som de regel havde lånt klubben. Så det ligger lidt i, i den her klub: den klubs historie, at, at der foregår de her ting. Så derfor så er der, altså så er der, ikke, der er ikke så langt til, at man tager nogle beslutninger, som kan virke Øh, lidt, lidt uoverlagte, og som en mere rationelt drevet fodboldklub aldrig vil, vil, vil bedrive sig ud i.
3: Og bare for lige at blive ved Nunez, altså han udbyggede jo også Camp Navme med 20.000 sæder, øh, og et af kravene var, i forhold til at få et banklån til det, jamen det var så, at de her 20.000, som så ligesom blev sæsonkortholdere, jamen de så skulle betale deres sæsonkort ved at oprette en ny konto i den her bank, så banken fik jo så ligesom 20.000 medlemmer, altså så, så allerede dengang bliver der begået nogle, nogle kreative måder at, at tænke på, at tænke forretning på. Man begynder også at få nogle, nogle sponsorer ind, Coca-Cola kommer ind, San Miguel kommer ind, og, og man begynder generelt at blive meget mere kommunaliseret, end man har været tidligere i, i FC Barcelona. Så, så nu er der helt klart en, en hvad skal man sige, en et referencepunkt i forhold til, hvordan Barcelona har grebet deres økonomiske agerende an. Du spurgte lidt på, hvem, hvem pin peger på, jeg kan jo kun give Morten ret, altså selvfølgelig er med superskurken. Men der har også været meget fokus på det her, hvilken rolle har en Lionel Messi spillet øh, for den her astronomiske løn, han har fået. Og der synes jeg, man måske diskursen er landet lidt sådan i forhold til, at, at, at Messi har jo så kunne retfærdiggøre sin løn i forhold til, til sportslige præstationer, men også i forhold til de, de kontrakter, de sponsorkontrakter, de, de mange mennesker, der er kommet på, på stadion, ekstra salg og merchandise osv. Og men det har jo også skabt et, en usund lønkultur. Altså der er jo mange spillere, som det, som, man eksempelvis, som ikke kan retfærdiggøre, hvorfor de skal have 39 millioner euro, eller 10 langt Anglais, selv vores danske Martin Braithwaite. Og det er jo det, de så hænger på nu. Det er jo de her følgelønninger. Det var ikke som sådan det, at Messi fik en astronomisk løn, fordi det kunne han på en eller anden måde i hvert fald betale tilbage. Men det, at han blev ved med at ja, stort set indgå en kontrakt hver eneste år, og blev ved med at stige i løn, jamen det gjorde jo, at, at der blev skabt en, en lønstruktur, hvor man til sidst ikke kunne være med, og hvorfor man jo så endte på de der 103 procent af, af indtægterne.
2: Det er meget sjovt det her med Messis rolle i det at sige, at hans løn har også aflet, at andre også vil have løn. Jeg, kan huske, jeg følger også med i NBA. basket bare sket der. Der har det også været et problem i stort set alle de klubber, LeBron James har spillet i, fordi han er jo superstjernen nummer et i NBA. har været det igennem en 15-årig periode måske nu her. At der hvor han rører hen, der vil andre store spillere også gerne hen, og de vil også gerne have en masse i lønposen, så de her hold har skulle kunne jonglere rundt med det og, og ligesom retfærdiggøre øh, hans løn over for andre også. Og sådan noget. Det er ret interessant. Hvor står du henne i den her situation med, med Lionel Messi, fordi det blev jo sådan lidt et mærkeligt punkt, som både det sportslige og, og den her gradene seance, men også alt det økonomiske de endte også med at fylde rigtig meget i hans afsked med klubben. Ja, yeah, altså
3: nu snakker vi om det her slogan "Messi gav en klub, klubber". Det blev jo mange siger jo, "Messi kæmmer klubber". Altså, han jeg, blev jo større klub på en måde. Han blev på, jo fuldt mere jo, og det, det var jo den her historie om om den her dreng der skulle have de her indsprøjtninger, for at vokse stor, og så blev han, han større end Barcelona. <laughs> ja. og så jeg kan sagtens føle den, og jeg er ikke sådan en på den ene eller den anden side. Altså som sagt, kan man sige at, at Man byggede en klub op omkring Messi, og man gav ham meget magt uden for banen, på banen. Men det gav jo også en masse resultater. Barcelonas succesperiode er jo om nogen defineret ud fra Lionel Messi. Alle de titler, de vandt, alt den brand og alt det omdømme, de fik. Men det havde også nogle følgekonsekvenser. Og der var også problemer med Messi, rent sportsligt, rent personligt. Og det skabte den her usunde lønstruktur, så jeg ikke... jeg ved ikke, hvad man ellers skulle have gjort. Jeg kan også godt forstå, at hvis man har haft verdens måske bedste fodboldspiller nogensinde i, i så mange år i klubben, jamen hvorfor så ikke næsten give ham frie tøjler, fordi rent sportsligt så fungerede det. Men det gjorde også bare, at den dag, han var så op væk, jamen så, så væltede korthuset lidt. Det
0: altså, er jo ikke underlivning-mæssigt. Altså, selvom vi så ham og græde, og der selvfølgelig mm. var noget altså, rent sportsligt for, hvis vi bare ser på det, Uh, som nogen der godt kan lide fodbold og godt kan lide fodboldens fortællinger så var det da et, selvfølgelig et trist punktum men derfor så har jeg ikke ondt af personl- personlivet nødmæssigt. men omvendt, så, så, så synes jeg jo heller ikke at man, skal, man kan heller ikke bebrejde et menneske at han, er ham selv, med hans far og hvem der ellers er, er i spil der for en kontrakt altså det må alt andet lige være dem der betaler den løn der må sørge for, at det kan lade sig gøre. Altså sådan, sådan er det simpelthen. Hvis du går ind til Peter Bryggemann og siger, at du vil have noget mere i løn for at, for at lave podcast på, på Mediano, så må det simpelthen være Peter Bryggemanns opgave og på et tidspunkt sige, at sig det kan godt være, at du er blevet større med Mediano, men så må det være sådan. Så må du finde, finde et andet. Så sådan er det simpelthen. For vi kan jo ikke sætte hele med eksistens bare for at vi skal stadigvæk have dig kendt også lige selvom at du måske retfærdiggør de indtægter med alt det du det er gode du laver for os uh, så, 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 så det der med at, at skulle gøre Messi til, til den, den store store i det, det, det synes jeg så heller ikke helt giver mening
3: men, men det bringer måske også også videre til sociomodellen, altså helt der fordi hvem, hvem er den præsident der tør at sige jamen, vi forlænger ikke med med Lionel Messi fordi han ved jo også godt han vinder ikke det næste næste præsidentvalg ja, det, ja, ja, altså, ja, ja det er jo det derfor det er det det sker det er det, ja. fordi det bliver så følelsesladet der er jo ikke nogen der, der er ikke nogen du kan ikke fortælle nogen af de her bare medlemmer jamen det er bedre rent økonomisk hvis vi ikke har Messi i, øh, i klubben, den, den køber de jo ikke jo, altså, og så er du, bare, så er du ude, altså, sådan, så, så det er jo også det der med, og det er jo fordi, at, at de har den her sociomodel, altså, hvor de er medlemmer, der, der, der er ret beset træffer beslutninger, eller i hvert fald træffer beslutninger om, hvem der skal træffe beslutningen.
2: Det er jo helt vildt interessant, at den måde, de har konstrueret deres forretning og eksistens på deres øh, omdomme og, og plads i hele regionen, der, at den på en eller anden måde er blevet øh, lidt den succes, de er blevet offer for selv.
0: Det er, det, jo. Det, er jo både, det er jo både en styrke og en svaghed. Altså det, det er jo selvfølgelig noget, der giver klubben en, 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 særlig, en, en særlig tyngde, men, men omvendt så giver det også, så, så giver det også nogle, nogle begrænsninger, fordi at det bliver et, et politisk spil. Og at det måske også især altså i sådan en klub som Barcelona, også med den historie, der har været, at man har været altså, vant til, altså, det, er ikke, det, det er ikke fornuften der altid taler, når det er de her øh, mennesker, de skal gå ind og stemme. Altså hvis, når, hvis, hvis vi ser, at der kommer sådan den, den fornuftige teknokrat, der kommer ind og forklarer med økonomiske diagrammer om, hvordan han skal rette øh, Barcelona's økonomi op, og at han så forklarer, at det handler blandt andet om, at vi skal stoppe med at købe dyre spillere, så ved vi godt, så bliver han, ikke, så bliver han aldrig valgt, fordi det, der er meget, meget få mennesker, der, der vil lade fornuften, øh, fornuften styre, hvem de vil, de vil stemme på.
3: Han, han kom jo næsten den her øh, sidste sæson. Altså Victor Font var jo mand, der havde brugt flere år på at lægge en, en økonomisk plan for, hvordan Barcelona skulle komme tilbage. Hvordan man skulle undgå at have de her høje udgifter. Men så meget firkantet ristet op, jamen, så hang øh, Johan Laporta et, et band op lige foran øh, <laughs> Med, han glædte sig til at se alle sammen, og så havde han ligesom vundet det. For øh, han var jo han,
2: egentlig favoritten
3: i længere jo, tid, Victor Font. Han kom jo sent ind, Laporta, i den her valgkamp. Det var jo sådan meget, skal jeg stille op, skal jeg ikke stille op? Og så lige pludselig var han der, og så havde han tændt garn, og, 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 og så blev det meget følelsesladet.
2: Han talte til det rationelle, men så kom øh, alle impulserne ind udefra med Laporta.
3: Ja, og der er det jo bare de her sociologists, der, der kan vælge, og, og der ved jeg da, at, at mange af de kammerater, jeg har i Spanien også, altså sådan, jamen, de vidste ikke, hvem Victor Font var, fordi det interesserede dem ikke, men de vidste, hvem var, fordi det var ham med Guardiola, det var ham med Messi, det var ham, der havde sikret den Champions League og tiki og, og hvad har vi. Og da han ligesom kom ind, jamen, så lovede han jo også mere højt og heldigt med, at han kunne holde på Messi. Og på det tidspunkt snakkede han også om, om Holland, hvor så fond var sådan lidt mere rolig, nu skal vi bygge op og med de unge talenter og sådan noget. Og selvom det er en del af deres filosofi at bruge unge talenter og give chancen øh, osv. Så, så, så tror jeg bare ikke på, at det er noget, fansene reelt set gider at høre. Så vil de hellere høre... Øh, de til
0: Det, der så var så spændende, synes jeg, var altså, det der med, det virkede som rigtig, rigtig dårlig timing. Altså, at Laporta skulle ind og være præsident på lige præcis det her tidspunkt. Altså, manden med de største armbevægelser i hele Katalonien skulle ind og holde styr, altså nu, og drive en klub, som ikke har nogen penge. Altså, det, det lød ikke sådan, som et særlig <laughs> godt match, men der har vi jo så set, at Laporta han havde så heller ikke tænkt sig at være, være ham, der skulle drive en klub, der ikke havde nogen penge. Han havde tænkt sig at finde nogle penge, så han, så han netop kunne blive ved med at have de her, de her store, store armbevægelser. Ikke? Og det har virket. Altså, kontrasten mellem men virkeligheden og mellem det, som er blevet i set, har, jo, har jo virket ekstremt. Altså det der med, at på den ene side, så køber de Fatteren Tordes i vinter, og Laporta til ud med ham, og siger, nu er vi tilbage, nu er vi igen dem, der, der kæmper om, om de bedste spillere. Og på den anden side, så skulle de lige finde en måde, om de egentlig kunne få ham indskrevet i, i truppen på, fordi de var på kanten af det her, det her budget.
2: Det minder om min tid på Ruk, hvor man jo var inddelt i de her forskellige huse, hvor der så var nogle af de fornuftige, der blev udvalgt til at varetage husets økonomi, og så kom du er altid banket på døren. Det var lidt det, Laporta, når han stod og på døren. Så, og hvor stod du så kendt? <laughs> ja, jeg, jeg var ikke med i noget af det der. Jeg var bare med til festerne. Øhm, jeg stiller jo jeg spørger sådan der spørgsmål, som jeg godt kan grine i dag selv, da jeg hørte igen, om, om det er lovligt, det her, de foretager sig. Men jeg kan da ikke lade være med at tænke også i forhold til nogle af de flere ting, jeg fortæller med finden med, 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 med Sillisen og Neto. Den her lidt øh, mere kendte historie med Arthur og Pjanic. Om det ikke balancerer på en eller anden grænse på det ulovlige, øh, ikke lovlige altså, øh, Ja, 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 jeg synes, der er sådan lidt, lidt mafia metode under det også, på en eller anden måde.
0: Det er, jo ikke, det er jo bestemt ikke indtrykket, altså, for det er jo sådan rimelig tydeligt, hvad, det er der, hvad det er der foregår. Uh, så er det der ikke, der er så stor bekymring. Der er, store, er jeg tror, mange overrasker, fordi man måske ikke helt havde, også, også lægemænd, der ikke er uh, så altså, altså dybt inde i økonomien, at vi på forhånd kunne forestille os de her greb, der kunne blive taget i brug. Uh, men, men lovligheden der, tror jeg ikke, uh, lige præcis på de her punkter, der har, været, der, har været, der, der har været nogle problemer med det, der måske mere har været... Det store spørgsmål, det er, hvordan ser den spanske ligaforening på det, der er blevet foretaget? Fordi det er der, hvor man har fornemmet her gennem august, at der har været en, jamen en usikkerhed om, altså var de egentlig mål? Altså var de nu der, hvor de havde fået budgettet til at møde så de faktisk kunne indskrive alle de her spillere, eller havde de stadig brug for, for, for flere indtægt? Altså hvordan vil ligaforeningen se på de her penge, der kommer ind? Vil de bare blive set som naturlig indkomst, eller vil det alligevel trække lidt imod, at det ligesom var fra klubbens egen fremtid, at man tog de her penge. Og det er sådan den, det spørgsmål, der har været, og hvor man godt har kunnet fornemme omkring gylde kun at der har, måske fra Barcelona's side, været en følelse af, at altså, hvorfor kan de ikke forstå, at vi jo har penge, det kan vi jo bare se her, altså mens ligaforeningen måske lige har skulle se lidt, lidt stærkere dokumentation for, at det rent faktisk hænger sammen.
2: Men det bliver det ikke også meget politisk igen, fordi ligaforeningen jeg er vel også interesseret i at have Barcelona i sin nogenlunde bedste forfatning, så kunne man forestille sig, at de skulle ind og
3: sanktionere lige pludselig i forhold til nogle af de greb, de har begået? Jamen, det var bare ikke rigtig virket sådan, at det virkede lidt som om, at La Liga og Tepers har bekæmpet Barcelona. Det er i hvert fald den opfattelse, som de sidder med i Barcelona. Og til det Morten siger, jamen, så var det jo den, her, den sidste salg af det her Barca Studios. Jamen, havde de reelt set fået de penge, som de offentliggjorde, eller havde de selv taget nogen og puttet ind i den pulje, som så var kommet ind igen, øh, hvis det giver mening. Mm. Og det var jo det, La Liga mente, at, at derfor var de ikke i, i mål. Men jeg kan jo godt forstå, at dit spørgsmål med det her, om det er lovligt, fordi altså, det er jo næsten mere reglen end undtagelsen, at en Barcelona-præsident, han ender i fængsel. Øh, <laughs> og vi så også Bartomeu med det her, øh, den her, hyrede, det her medieselskab, som havde smadet kampagne mod hans politiske modstandere og, og spillere i, i truppen osv. Vi, vi har selv været inde på Borussia, som, som måtte trække sig og, og også måtte en tur ind og, og brumme lidt for, for sin involvering i Mars-sagen. Så, så jeg kan sagtens forstå, at det siger jo også lidt om, hvad Barcelona er for en klub, og når vi taler galehus, at, at man sidder med det her spørgsmål tilbage, jamen er det lovligt, det det gør? Men, men som du siger, og som vi jo hører alle økonomer sige, jamen det er lovligt, det, det fungerer også i forretningsverdenen, så det, det må vi jo gå ud fra.
0: Men der er, mange, der, er, der, er, der er så mange små detaljer og elementer i det her, som, som, jo er, som jo er specielt. Nu er jeg selv nede omkring sæsonpremieren, hvor, hvor de skulle møde Rejo, og hvor det jo først var aftenen inden premieren, øh, at de jo så fik, havde fået iværksat den her fjerde øh, palanca altså den fjerde øh, økonomiske løftestang, som gjorde, at de kunne få indskrevet fire af de, af de fem nye. Øh, og da det så stod klar, jamen hvor var det, det her sidste salg en del af det her barcelona Studios. Hvor var det, hvor, hvem var køberen egentlig? Altså, så var det, som man fandt ud af. Det var så forretningsmanden der hedder Jaume Rodas, som tidligere har været chef for Mediapro, et stort tv-selskab dernede. Og hvad var det nu lige, hans egen forhistorie var med Barcelona? Jamen, den var faktisk, at da Laporta blev valgt, kom til magten, der havde han brug for en garanti for, for, for økonomien. Hvem stillede den garanti? Det kom fra Jaume Rodas, blandt andre. Så der var også en personlig interesse fra hans side i, at... At, at Barca, at det ligesom blev altså var en, var en rentabel forretning. Ikke? Så der er jo nogle forskellige interesser der, der jo tydeligvis er vævet ind i hinanden. Altså at det ikke bare handler om, om Barcelona som klub, men også nogle økonomiske forhold mellem Rodas og, og præsident Laporta. Vi kan vist roligt slå
2: fast med den her snak, vi har haft indtil nu, at Barcelona er en fascinerende klub og et fascinerende fænomen i fodboldverdenen. Så fascinerende, Nikola, at du for nylig udgav en bog om FC Barcelona med titlen Barcelona, hvor meget fylder det økonomiske moras, der har været i Barcelona i, i den bog?
3: Ja, det fylder en del, eller det fylder i hvert fald et, et kapitel, der er sat helt til, til side. Til Men der er at, måske
2: også med til at binde det hele sammen? Ja, jamen lige
3: præcis, fordi det er jo en, en del af fortællingen, og, og binder det også sammen i forhold til, øh, til præsidenten med, med Bartomeo og, og overgangen til Laporta og hvordan Barcelonas... Sportslig det rute jo også hænger sammen med, med økonomien, så, fordi det er klart, det er en, en stor del af den moderne fortælling om FC Barcelona, det er jo økonomien, og hvordan det sådan øhm, er blevet et argument i præsidentkampagnen. Øh, der var jo også efterfølgende, altså da La rapporter kommer til, øh, er han jo også meget efter Bartomeu, og den, den gæld, han har efterlagt, hvor Bartomeu så forsøger at gå ud og forklare sig, altså det er jo sådan, at du kan jo også blive holdt personligt ansvarlig, hvis du virkelig driver en, en, en fodboldklub øh, dårligt. De skriver at de under på, når de bliver valgt som præsident, og jeg tror, de skal vise, at de er jeg mener, det er 15 procent af indtægterne på et år, de skal være gode for at aflevere, de jo sådan eller sådan en eller anden form for check for eller skrive under på en eller andet check. Øh, og det er jo for at gøre sådan, at hvis de øh, forbryder sig mod nogle ting, jamen så kan man øh, gøre dem personligt ansvarlige. Og der var det jo, at for Bartomeo. det kan godt være, at corona ikke kom godt for Barcelona, men for Bartomeo gav det jo ham en, en undskyldning i forhold til at sige, at det her det var uforset. Jeg tror, jeg samler det lidt med i bogen. altså Det her med, når man forsøger at få kompensation for et, for et flyselskab, og de så siger technical issues eller sådan et eller andet. Altså Det var lidt det samme, at, at Bartomeu forsøgte med her, og så næsten gør det op til, at det var coronaen, som ødelagde Barcelonas økonomi. Han mente jo at kunne føre bevis for, at, at de havde mistet... Um 50 procent af indtægterne på grund af corona, og så fik de så nogle eksterne revisorer til, som så det til 10-15 procent. Så, så igen, øh, vi skal heller ikke tage alle de her tal og alle de her ting, der bliver slynket ud. Det er svært at tage for gode varer, og det er også det, der gør det er så komplekst en gang imellem, fordi vi ved ret beset ikke, hvilke tal vi altid skal stole på.
2: Har vi et indtryk af, hvor stor en rolle coronaen spillet for det her regnskab, som de fremlag, og om en klub som Barcelona, med deres status og statur, blev hårdere ramt end, end nogle andre klubber?
0: Er det det, det er der en almindelig forståelse af? De blev hårdt ramt. Der var mange ting, der, der, der faldt sammen. Altså Barcelona er jo som by, den er jo så ekstremt præget af turisme. Du kan vel næsten ikke finde en anden af de store europæiske fodboldbyer, der på den måde har, har turisme som, som, som motor. Og det betyder jo meget for for indtægterne for Barcelona, der lige pludselig ikke længere kom, kom turister til byen og, og lagde med en masse penge i, i Barcelona. Altså bare hele det her eksempel med, hvad er det Barcelonas museum, der er det mest besøgte museum i hele Katalonien. Altså så det, er jo, det er jo også en forretning for dem. Så på den måde, så, så, så ramte det selvfølgelig en økonomi, der i forvejen var, var sårbar.
3: Altså de, de mister jo, bliver det anslået, jeg tror det er 134 millioner øje, eller sådan noget, i matchday insekter i den her periode, hvor, hvor corona er, og indtil man så ligesom kan åbne op for for fulde huse. Og igen, altså bare tog ud og sige, at det er 375 millioner euro, som de mister, hvor man så lader påret og argumentere for, at det måske er højst af 90 millioner Der er ingen tvivl om, at, at corona er det, der får korthuset til at vælte i, i Barcelona. Og det har en, en klar... Øhm jeg siger, at corona er med til at fremskynde de økonomiske problemer, fordi de var der stadigvæk, og de har også været der uden øh, corona, men så har vi måske talt om dem et par år for nu. Nu blev det hele bare sådan lige. Øh, der blev sådan ligesom spuddet frem, og så, og så nåede vi lige et, øh, et par år tidligere frem til konklusionen om, at, at Barcelona var, var drevet rigtig, rigtig dårligt rent økonomisk.
0: Og så kommer det også på en eller anden måde til at udstille lidt, at de har, har nølet med noget af det, der har været rigtig vigtigt for dem. Altså for eksempel øh, renoveringen af Camp Nou, øh, som har været et projekt, som har ligget i mange år, men hvor. At man har skubbet det lidt foran, så man har mere ligget på det, der lå lige foran, så og for en spiller skal vi køre det næste, det næste trans og Og der bliver det sådan lidt udstillet der corona så rammer Jamen, så er Real Madrid, som har været i samme situation, de var sådan set i gang, og de var klar til at kunne trykke på den der knap, som gjorde. Nu kan vi alligevel ikke have nogen tilskuer på Bernabeu i den kommende tid, så jeg har skønt os at få sat fuld drøn på det her byggeri, og så bruge det, at vi alligevel kommer til at skulle flytte væk fra Bernabeu, Så kan vi lige så godt gøre det på, på, på det her tidspunkt. Og der var bare var bare ikke noget frem til. Så nu hvor coronaen er overstået, der igen er tilskuere og lige i øjeblikket er der er rigtig, rigtig mange tilskuere på Camp Nou, der har der været her i, er i sæsonstarten over 80.000 til, til kampene. Jamen, så til sommer, så kommer der så en ny udfordring, der venter, så må de forlade Camp Nou, når de skal til at, at bygge på det, og så skal de til at spille deres kampe op på Montjuic, øh, på, det olympiske, på det olympiske stadion. Og det er jo heller ikke særlig godt for, for, Barcelonas, for Barcelonas økonomi. Der kommer de også til at miste en hel masse indtægter på det, udover selvfølgelig udgifterne i selve, selve det store byggeprojekt.
3: Og hele det her stadionprojekt, altså Espai Barcelona, hvor man også har skulle renovere Palabalacarana, øh, man har lavet Johan Cruyff's stadium, man har, man har revet mini stadion ned, bliver også væsentligt dyrere, end man først har budgetteret med, og man først har fået tilladelse til fra, fra medlemmerne. Der måtte man jo ud igen og lave nye afstemninger og finde en ny måde at finansiere gildet på. Altså det skulle oprindeligt, tror jeg, var have kostet 600 millioner euro, og endnu mere blive over øh, dobbelt så dyrt. Også derfor at jeg i, i, i bogen der i kapitel altså kalder det for Apocalypse Now, altså sådan det der med, at, at det blev jo også det her stadionprojekt, som, som du siger, som man netop blev opmærksom på, okay, der er nogle, der er nogle, der er nogle kæmpe udfordringer her, og der er nogle kæmpe økonomiske udgifter i de kommende år.
0: Og hvis du så tager på Kampen over i øjeblikket, og kigger lidt rundt i kronen af det, det er meget, meget slidt, det stadion. Og det er jo, fordi man så også har, man har undlært at gøre noget særligt ved i de senere år, fordi man godt har vidst, at den store tur kommer på et eller andet tidspunkt. Men man har måske så bare lige skubbet det en 4-5 år for lang tid.
2: Ingen udsendelse om FC Barcelona uden nævnelse af Real Madrid. Altså fortæller det her noget om klubberne og den måde, de griber tingene an på, at Real Madrid så kan bruge pandemien på en eller anden vis til noget positivt, at de altid er et skridt foran lige hvad det angår, hvor Barcelona måske så
0: kan noget andet, eller det? vel altså, kan man sige, at man ikke helt... Sige, men det bliver lidt et billede på, det synes jeg. Mm. Øh, og der er ingen tvivl om, at Real Madrid er mere professionelt drevet. Øh, selvom den er også med, øh, øh, så er der en anden en mere professionel ledelse i den klub. Det, det, det tror jeg godt, man kan tillade sig at sige.
3: Hvis, hvis du fortæller mig noget i forhold til Real Madrid, jamen, så er det, at... Jeg har svært ved at se forskellen på Barcelona og Real Madrid. Jeg har svært ved at se, hvad det er, der adskiller Barcelona fra Real Madrid. Ikke så meget måske i spil på banen, men udenfor. Altså, det er jo også Six Street, øh, som var inde over Real Madrid og købte Legends og rettighederne til at arrangere de her events på, på Banerbeo. De virker også som om, at det er Florentino Pérez der har holdt... Øh, Laporter i hånden og sagt, prøv at høre, den der CVC-aftale med La Liga, den skal vi ikke ind i. Øh, nu kører vi den her vej, nu kører vi vores egen vej, og nu, nu satser vi på Superliga. Øh, så det er jo også sådan, i forhold til det der med, at som Barcelona-fan, at noget af det værste, det er hvor man kan blive sammenlignet med Real Madrid. Det er det, man helst vil stå i opposition til. Og der, der har jeg virkelig, virkelig svært ved at se, uden for banen, hvad det er, der gør Barcelona til, til mere end en klub i forhold til, til Real Madrid. Og det var også en debat, der har været herhjemme i forhold
2: til FC København og Brøndby. Da Brøndby var på sit lavpunkt og flyttede med en nedrykning, hvor FCK-fans grinede af det. Men griner man så også af det på den forragningsmæssige plan, fordi det er også to klubber, der har brug for hinanden. Det hører jeg også jeg sige, at det har FC Barcelona og Real Madrid. Og det er også. også
0: netop altså, en del af forklaringen på, hvorfor man altså, i, i de her år det også fylder meget med, at nu skal vi også tilbage til vores identitet rent fodboldmæssigt. Fordi der, føler man, der har vi trods alt stadig noget, som de andre ikke har. Der er altså ikke andre af de store klubber i Europa, som har den her meget, meget tydelige ideologi, øh, som, som har, jeg tror når tilbage til, til Johan Krøjf, n- n- naturligvis, ikke? at den har de stadig, og den vil de meget, meget gerne jo altså holde i live, fordi at de, de der jo, jo har noget, som, som, som de andre ikke har. Ikke? Og der, der kan man så stadigvæk øh, med det, der sker nu, altså der kan man måske sige, at der står identiteten og ideologien rent fodboldmæssigt, jo nu mere tydeligt, end den har gjort i, uh, i nogle år under, under Bartolomeo hvor man jo følte, at man også var mere ved at miste den del. Altså nu er det Charlie der er tilbage, nu er det... Nu er det midtbanespillere med små, med små teknikere, og der er mange spillere, fra, flere spillere fra egne rækker, som er kommet op og blevet del af, af første i de sidste par år.
3: Ja, fordi Real at, at Madrid har jo altid haft ry for at være købeklubben, Men altså fra 2015 til 2020, der bruger Barcelona 1,2 milliarder på spillere. det er den klub i hele verden, der bruger flest penge, så det er jo heller ikke der, at de i den periode adskiller dem, og så var det jo netop, som du siger, med, med Laporte, at man lancerer den her Dream Teen øh, kampagne, det der med Made in La Masia, som der også står på, på stadion. Øh, altså, det, det var det image, man, man gerne ville sende, fordi så havde man ligesom det her til at sminke, hvilket kaos Barcelona var i. Jeg
2: kunne godt tænke mig at lige at parkere snakken om La Masia til allersidst i forhold til at, at snakke om, hvad den økonomiske situation har af påvirkning på det sportslige niveau lige nu her. Det her med indskrivning af de nye spillere har været måske noget af det, der fyldt allermest hen over sommeren. Det var også lige i, i timen op til, til den første åbningskamp mod dig, at det skete, at, at nogle af de her folk blev indskrevet, og som du nævner, Schultz, kun det her meget sent i, i august måned. Jesper så nævner også det her med økonomisk løftestang, og du brugte et, ord, et spansk ord for et øjeblik siden, Nikolaj. Ja, palanca. Det, ja. altså, det er jo
3: blevet en i, i spansk. Øh, altså sådan, det, 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 kan vi gøre os klogere
2: på, hvad det er, det indebærer? Fordi nu er vi oppe på den fjerde palanca, der blev indløst her øh, for, for et par uger siden.
3: Jamen det er jo, ja har det siger måske ikke så meget, men det er jo <laughs> en eller anden form for ekstra øh, udefra kommende økonomisk investering, sådan lidt uset øh, investering. Og i de her tilfælde er det jo så lidt at tage glæder på forskuden, altså man sælger fremtidige indtægter, altså man får fremtidige indtægter ind her og nu. Det, det er vel sådan, jeg ved ikke, om det er sådan en, en økonomisk forklare det, men det var nok den måde, jeg vil forklare det på. Men, men det var bare for at sige også, at altså, det er jo noget, man, man taler om i Spanien. Jeg ved ikke, om mange der vidste, hvad en, en palanca var for et par måneder siden. Men i dag sidder alle det. At vi havde konkurrence på øen for ikke så lang tid siden. Der var, jeg tror, der var en 13-14 hold med, Der var tre, der havde et land med palanca. Det var Viva Las Palanca, så altså FC Palanca. Og, og det er jo bare blevet en, en, en joke dernede. Jeg har også se, at man kan lave en, en palanca-dans ude på ud på, hvad hedder det, på Dansegulv, hvor man så ligesom står og hæver nogle penge i en, en automatisk økonomisk løftestak. Ja, ja okay. altså sådan, Så, så det, er jo, det er jo noget, alle snakker om, og alle noget øhm, sådan rent ironisk og sarkastisk forholder sig til.
0: Ja, den der med, altså jeg er sikker på, at jeg får en god uliven høst næste år, så giv mig lige nogle penge nu, og så, og så håber man så bare på, at det ikke bliver en dårlig høst. Altså, så, det, er lidt, det, det er jo lidt netop den der ironiske tilgang, ikke? Til, til sådan det det lidt, lidt sindige forhold til, til, ens, til ens økonomi.
3: Det kom jo også frem, at Barcelona havde forsøgt at få penge på forskud for UEFA, eller i hvert fald for UEFA, til at stille en garanti for af de her fremtidige indtægter. Men det ville UEFA så ikke, fordi de kunne ligesom ikke rigtig vide, at Barcelona ville kvalificere sig til, til næste års Champions League, og det ville også blive noget værre at råde, tror jeg. Hvis ja, det er, ud og, og, og det er jo der,
0: hvor det, det, der bliver det jo komisk. Ikke? Og ja, det siger altså, jo lidt om Barcelonas selvopfattelse. Altså, de kunne jo simpelthen ikke forestille sig, at de ikke skulle få indtægter fra Champions League. Altså, så dem, dem kunne de da lige så godt bare boføre, som, som sikre penge, der kom ind i, kom ind i kassen fordi det virkede for dem så urealistisk, at de ikke skulle, uh, skulle komme ud med i den turnering.
3: Det er derfor, vi snakker om Super League, fordi du så tager risicien ud. Altså, du tager jo det ekstra ekstraordinære ud, altså, fordi så ved du, at, at du kan bogføre de her uh, millioner år efter år.
2: Det er ret interessant, at UEFA trods alt siger, at vi kan jo ikke stille som statsgaranti, at de er med i Champions League i alle de her fem det, kommende år er Det var voldsomt, hvis de gjorde det. <laughs> Fordi de kun man så, at, at de har jo fået indløst nogle af pengene fra for TV-rettighederne for La Liga i, i de kommende sæsoner. Det var en af de her ø, løftestinger, som de har benyttet sig af også, og solgt ud af nogle af deres produktionsapparater internt, så man kunne få nogle indtægter ind her nu, frem for i, ø, i nogle år ud i fremtiden. Det her med økonomien i fodbold, ja, jeg synes jo, at vi sniger os mere og mere hen imod noget med, at hvis man skal være noget med musikken i internationale fodbold, så bliver det nødt til at spendere. Og sådan har det måske altid været i en eller anden grad, men synes I, at det er blevet mere udtalt det her med, at de klubber, der er øverst i fodboldhierkiet, også er dem, der spenderer mest?
0: Ja, det er dem. Det er, jo, det er jo selvfølgelig på grund af de investeringer, der er kommet fra, fra hele regimer, hvor, hvor penge jo ikke er et problem. Det har det jo, jo selvfølgelig skubbet, skubbet det hele, og det er jo også det, det, er jo også det der er med til at skabe den her situation, hvor Barcelona føler, at, de er, at de, de er tvunget til at gøre det. Altså, de er, den store frygt er for dem, at de bliver stående på perrongen og så ser det der tog det bare buller af sted, og det kommer længere og længere væk, og så kan det være, om 5, 6, 7, 8 år, så kan det være, at de ligesom har fået, fået styr på det hele, og så har de faktisk råd til at købe den der billet til at komme med på toget, men så er det bare væk. Altså, så er det for sent. Så er de, så er de blevet hægtet af den europæiske top. Øh, og, og, det, og, det, og, det, og det er den situation, som de ikke har velt acceptere. Altså, de, har ikke, de har simpelthen ikke vil acceptere en situation, hvor de går ind og bare skærer ned og siger, nu er det, nu er situationen sådan, sådan som den er, så nu må vi satse på, på Dream Teen. Fordi det var måske det, man lidt troede, og man og det var i hvert fald det, der var meget vigtigt for dem, at der kunne man måske føle, at de trods alt havde nok, der gjorde til, at de ville ikke ryge ud af top 4. De vil stadigvæk være en Champions League-klub, sådan, så de ikke faldt helt derned, hvor, hvor, de skulle, hvor de skulle starte, start, starte længere, længere nede. Men altså, jeg tror at klart, at den der frygt for en økonomi, der, altså, der udvikler sig så voldsomt, som fodboldøkonomien gør, det gør, at det, er meget, meget, det bliver set som måske mere risikabelt og blive stående og lade være med at prøve at investere sig ud i problemerne, end at så gøre alt det her, som Barcelona har foretaget sig.
3: Altså da Laporta kommer til første gang som præsident i 2003, så snakkede de meget om det der el circulo vitoso, altså den gode eller den døde cirkel. Og det er også lidt det samme princip, man forsøger at bygge op igen, og så siger man, jamen man skal sådan lidt, du skal bruge penge for at, at, at tjene penge. Og det her med, at hvis vi kan få, hvis vi køber bedre spillere, jamen så kommer vi til at spille Bedre fodbold, vi opnår bedre resultater, så kommer der flere folk på stadion, vi vinder flere titler, og så får vi igen flere penge til at købe endnu bedre spillere. Og det er jo den tankegang, sådan igen meget, meget forsimplet uh, sat op, som man har forsøgt at føre ud i livet, og som man også gjorde i de succesfulde år under, under Pep Guardiola. Problemet er jo bare med den her sikkel til sidst, jamen så når du jo et punkt, altså hvor du har tjent alle de penge, du, du kan. Altså vi vi, sagde, eller vi hørte også Jesper Jørgensen sige det her med i forhold til Deloitte og sådan noget, at de var jo på vej til at blive den første klub, som kunne tjene en milliard øre Det var ligesom det, der virkes som om at være drivkraften i det her våbenkapløb. At så længe vi bare kunne blive med at tjene masser af penge, jamen så gør det egentlig ikke så meget, at vi har store udgifter. Men på et tidspunkt, selv i en fodboldverden, hvor det bare accelererer dag for dag, jamen så når man også bare næsten et, et maksimum i forhold til, hvor meget kan man egentlig tjene på en sæson.
2: Og hvad siger det altså, så når I kigger på det sportslige, koblet op med, med det her i baggrund med, med det økonomiske. Hvordan hjælper det Barcelona på den korte bane, det her med og så også og hvad, hvad Hvad er snakken i Spanien, Nikolaj når du læser der dernede? Hvad, hvad skal Xavi opnå med sit mandskab i de kommende tre tre sæsoner i forhold til, at, at Laporta han er tilfreds, og han har fået nok øh, ud af, af det? Jamen, de skal vinde
3: titler, og de skal langt i Champions League. De skal jo, de skal jo næsten vinde det inden for de her to tre år, fordi de spillere, man har købt, nogle af dem har jo også, en, en Lewandowski eksempelvis, er jo ikke en spiller til der først skal slå igennem om 3-4 år, det er jo nu her, altså det er jo på den korte bane, man, man allerede øh, vil tilbage. Jeg havde jo også troet, da, da Chavi kom til, og man netop, øh, hvad skal man sige, det her Dream Team, og der var snak om de her mange unge talenter, eller lad siger. at man så havde øh, tålmodighed med, med Chavi, men, men, men det her Chavi-projekt er jo lige pludselig også blevet spolet et par år frem. Fordi, ved man, hvor han står henne i det Ja, det, det, det går jeg derud fra. Jeg kan, ellers så kan han da bare læse i, i de spanske medier, at, at selvfølgelig er der en forventning om, at øh, Barcelona... Øh, jeg, jeg tror også, at i de spanske medier snakker om, at de vil være favorit, eller i hvert fald ligeværdige i forhold til Real Madrid. Og der var også en, en kæmpe skuffelse. Det kan du nok snakke mere om, Morten. Du var på stadion, da de, de møder og, og der i den første kamp. Altså, der var jo bygget en enorm øh, gejst op til, til den her kamp, og så, så bliver det sådan lidt 0-0, og så fæster det lidt ud, inden det så blev, blev godt igen. Men det vidner også bare om, at, at en tredje plads, en fjerde plads, en anden plads. Det er ikke nok i denne sæson. Altså der skal der skal vindes titler.
0: Men der er jo sådan, som, 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 som du også siger, der er nemlig nu, altså nu er der en positiv stemning. Altså i byen, Barcelona bland, blandt klubbens klubben tilhængere. Altså der er det mere den der wow, vi har Robert Lewandowski, se hvor god han er, end at man tænker så meget over hvordan er det det lykkedes at hente ham. Og øh, folk kommer på stadion. Ja, det gør de. Altså, og, og der har været også en meget meget en, en stærk opbakning, altså stemningen på kampen også til også til den her rejukamp, men også øh, set hjemme fra tv-skærmen, der de møder var lidt. lige Altså det er lige nu. Så er der sådan en tro på, at det her, det er faktisk på vej i den rigtige retning, rent til blandt Barcelona's fans. Og det er jo den, igen den der siger at få hele det der, få hjulene til at køre den rigtige vej igen for Barcelona, som, som er det, det handler om.
2: Nu nævnte jeg for et stykke tid siden med, at vi stadig lige i optagningsstunden befinder os med et åbent transfervindue. Barcelona har jo stadigvæk nogle folk, blandt andet Martin Berthred, som de gerne var med, formentlig blevet løst af sit kontrakt måske, mens vi optager nu her på vej til at finde anden arbejdsgiver. Men hvordan har det stilt Barcelona på transfermarkedet i forhold til, at andre klubber kan jo godt orientere sig og læse med i aviserne, hvad der foregår? Det, det, det stiller vel ikke, har vel ikke stillet dem i en særlig god øh, position, både med, i forhold til indkøber og salg?
0: Nej, det har det ikke. Og det er jo heller ikke rigtig lykkedes med at, at sælge ret meget af det, de gerne vil. Øhm, det, det, det er jo ikke ret mange de har fået i kassen. Altså hele, hele sommeren har der jo kørt historien om Jong ikke, fordi der havde man en spiller, hvor, hvor der var en reel værdi, man kunne, uh, man kunne få ind. Man har jo og, og helt åbenlyst brødre og at skubbe lidt til ham, få ham ud af klubben på en måde, som, som mange ikke finder særlig, særlig stilfuld. Men, men det er jo ikke lykkedes, og så kan man ligesom så samle ham op igen og integrere ham i truppen, men der sker noget i, 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 i sidste øjeblik. Ikke? Men det er jo klart, når de der spillere ser, hvor presset den der, den der klub er, så føler, føler de jo ikke, at de skal byde vanvittigt højt, fordi de måske håber, at de er så desperate, så, så et lidt lavere bud, det kan vi, det kan vi måske uh, slippe af sted med.
3: Men jeg synes lige hvis jeg skal rose eller Porta, eller det er jo så måske mere sportsdirektøren, men øh, i forhold til, hvordan de har hentet spillere, altså, der har de jo så været gode til, så vi snakker om det kønt eller ej, at få spilleren til at lægge pres på sin, sin klub. Vi så det med en Lewandowski vi så det også med en kunde i, i Sevilla. Altså der har jeg ikke på samme måde fornemmelsen af, at de har betalt overpris, som de gjorde, i kølvandet på, på Neymar, øh, hvor de køber en, en Dembele for millioner øre, hvor, hvor de jo næsten sad i Dortmund og, ikke, og, og troede på, at, at der var nogen, der var villige til at smide så stort et, et beløb for en, en mand, der kun havde leveret i en, en enkelt sæson.
2: Coutinho Versailles også,
3: ikke? Jo, altså der, der, var, der, der lykkedes det så ikke der i august, og så måtte man vende til, til januar, og så skulle han også bare døde af pine hentes til, eller en ds også for den sags skyld i, i Atletico. Altså der føler jeg stadigvæk, at de, de priser, de har betalt, har været mere rimelige, fordi man har fået spillerne til måske at lægge lidt pres på på sine klubber. Så jeg synes egentlig, at de har handlet fornuftigt nok ind, men jeg er helt enig i, at det der med, at, at de, har, de har ikke solgt, og det, det er jo klart, fordi der sidder en masse spillere. Hvor, hvorfor, hvorfor skulle man give, hvad ved jeg, 5 millioner euro for, for Martin Braffet, når han formentlig bare alligevel bliver løst fra sine her? Ja, yeah,
2: det er nok det, øh, klubberne sidder og venter på og, og følger med i med mere sportslige briller på. Hvad, hvor synes I så Barcelonas ren sportslige har sat sig hen, Er det lidt mellem to stoler? i nævnte det her dream team med man gerne vil have en 7 øh, unge spanske folk. Man hentede Fed Antonis og så godt nok ikke kommer fra Barcelona, men er en ung øh, spansk spiller, men han er sådan havnet på som fjerde eller femte valg i det her øh, fronthierarki, fordi man har hentet folk som øh, Memphis Depay, Pierre Emerique Aubameyang der er så også på vej væk igen, nu her man hentet nye folk til. Hvor, hvor synes I det peger hen?
0: Jamen, det er jo lidt, det er jo lidt begge dele de gør i virkeligheden, ikke? Altså vi har jo sødvendigvis kunne se, at det ikke er ikke nok for dem at have nogle af de største talenter i verden altså fordi, lad, lad, os, foret- lad, lad os tage det hypotetiske scenarie at de ikke havde gjort det store den her sommer altså at de ikke havde iværksat den ene palanke efter den anden for at kunne købe spillere til over en milliard kroner og ligesom havde bygget lidt videre på det de havde sidste sæson øh, og så håbet på, at Pedri gik en sæson i uden skade, at Anso Fati kom tilbage. Altså, så der kunne vi jo godt se noget potentiale. Altså, vi så det hold, de havde sidste sæson. De tog altså til Bernabeu og 4-0, og, og vi følte nok, at der var noget undervejs, og at det kan da godt være, at det her kan blive rigtig godt på et, på et tidspunkt for, for Barcelona. Men man har så bare kunnet se, at det har de altså ikke tid til at vente på. Altså, de skal være der nu og her. Det hold, de har sat sammen den her sommer, det er et hold, der skal spille med om mesterskabet allerede i den her sæson. Det er ikke... Et hold, der skal bruge den her sæson på at tage et skridt mere, sådan, så de næste sæson kan være en, der, der udfordrer i, i, i kampen om mesterskabet.
3: Men de vil jo argumentere for, at de rent historisk altid har købt store stjerner, at der altid har været de her. Øh, ja, Galaktikos er måske et mere, et, et men der har jo altid været de her til at flankere de, de unge spillere. Og det vil Laporte port sige, når, når pressen går om på klingen, og sådan at sige, Jamen, at, vi har. Det har vi altid gjort, og vi har stadigvæk. Fati i startopstillingen, nu begynder de at bruge en, en balde på, på venstre bak, altså Erik Garcia spiller i øjeblikket fast, altså der er jo stadigvæk La Masia øh, over det, men jeg synes mere sådan rent, rent sportsligt har det måske også virket som, lidt som om i, i perioden, i hvert fald, at man bare har købt nogle spillere, som måske ikke passer ind i Barcelona, men fordi de var tilgængelige, og fordi de havde nogle navne, som, som kunne, generere en aktivitet. Altså en, en kesi i, i Barcelona var måske ikke det mest oplagte øh, valg på, på den centrale midt, men man var var gratis på det tidspunkt, og, og det var vigtigt at sende et signal om, at, at Barcelona havde ambitioner, og hun skulle lave en decideret øh, hvad skal man sige, ligning fra fra Kechi til Lewandowski, altså det var jo med til at, at generere en interesse for Barcelona, og var med til at vise, at Barcelona, trods økonomiske udfordringer, stadigvæk kunne hente spillere fra, fra europæiske topklubber. Og,
2: og lige, vi, så erkendte der er er, nogle spillere, at, at de stadigvæk var aktive på transformarket,
0: måske. Okay, ja. jo lige at en sig i en, en, en under, ikke, og smidte alle deres unge spillere, der har spillet her de sidste par år ind, ikke, og så er der... Og så de gode, de står der så stadigvæk, ikke? Altså det er Pedri, det er Gavi, det er Ansu Fati og så videre. Og så er der så nogle af de andre, der er råd der, der igennem og også sendt også videre. Altså Oscar gæsse vidste vi jo godt, at selvom han har spillet en del kamp for Barcelona. Altså han har ikke niveau til at spille for, for, for Barcelona. Nogle af de der helt unge spillere, der kom op i sidste sæson og fik kampe, Abde og, og nogle af de andre. Det er heller ikke spillere, som, som vi virkelig tror på, at de bliver, de bliver øh, nøglespillere for, for, for Barcelona fremadrettet. Øh, så så der, var også, der var jo også for mange unge spillere i sidste sæson, som kom op og fik kampe for førstehåndet, uden at have niveauet til det.
3: Men, men Nico for eksempel er måske en af dem, som havde man gået den der lidt langsomme vej, lidt mere tålmodighed, var, jamen, så havde han også spillet i, i Barcelona den her sæson. Nu spiller han i, i Valencia på, på leje. Altså, altså, så så det er, ja, jeg vil godt føle, lidt, føle lidt det der med, at, at det er mellem, mellem to stole. Men, men Barcelona vil jeg nok argumentere for, at, at sådan har de altid gjort.
2: Jeg siger sige lige tilfældet, men Nico kan jo også vise sig at være godt nok på den lange bane og give ham masser af minutter for, for Valencia, og så komme tilbage i en bedre forfatning i den kommende sæson måske. Jeg spurgte Jesper Jørgensen ind til det, hvis man havde to øh, stykker papir med plusser og minuser. Øh, det har vi forsøgt at redegøre for nu her. Hvad siger jeg som er af sådan, i forhold til, at, at I er i gang med et hop uden faldskærm? Altså ved de reelt, hvad konsekvenserne på det her kan være, hvis det viser
3: sig at slå fejl? Jeg har jo jeg har altid den der sådan, følelse af, at, at Barcelona, too big to fail. At de, kan de, jo, de, de kan ikke gå konkurs. Der er altid en eller anden, der samler regning op i, i Spanien, fordi det har det jo sådan rent historisk set vist. Også. Og der, på en eller anden måde kan man næsten altid finde et eller andet, man, man kan sælge, om det så at et, et træningsanlæg, eller, eller hvad det nu må være for at generere en indkomst. Og hvis jeg sådan skal prøve og uden i at økonom, men at se nogle muligheder, hvor Barcelona kan øge deres indtægt på, jamen så er det jo ved at få renoveret Camp Nou. Fordi så kan Camp Nou, ligesom Banabeo er det, blive attraktivt i forhold til at events. Jeg vil ind kigge, altså de har haft to koncerter på, på Camp Nou siden 2015, der har Bruce Springsteen optræden en enkelt gang og, og YouTube. Altså, det bruger de slet, slet, slet ikke Og nok. de
2: passer måske meget godt ind i en Camp Nou's image. <laughs> ja, det kan
3: man sige <laughs> meget godt, jeg har Nu, jamen, nu skal, altså, hvad hedder det, Springsteen giver to koncerter i Barcelona til, til foråret, men det er jo op på det olympiske stadion, og det er jo gud heller ikke noget specielt øh, stadion. Men kan man ligesom få det her gjort til et, et, et event, som man bruger i, i sommerperioden, hvor der ikke bliver spillet fodbold, jamen så er der jo muligheder. Vi har set, nu har vi snakket om, om 6 Street, der er gået ind i Barcelona og har købt rettigheder Det er også dem, der har købt øh, rettighederne til at afholde events på, på Banabeo for de næste 25 år, og var det, var det 350-360 millioner øjehål eller sådan noget. Så der er jo nogle muligheder fremadrettet for at generere nogle indtægter, som ikke har eksisteret i, i Barcelonas øh, bog nu og her. Så helt uden faldskærm er det måske ikke, men der er rigtig, rigtig mange ting, rent sportsligt, rent økonomisk, der skal gå op i en højere enhed, hvis... Barcelona skal fastholde det sportslige niveau, som de sigter efter?
0: Altså, det er, det er jo spørgsmål, som... Der er jo ingen, der kan svare på det nu, ikke? Og, og altså spørgsmålet er nemlig om, om Laporta godt, altså bare skubber det frem, og når de på et tidspunkt finder ud af, om det egentlig var klogt, det han gjorde den her gang, så er han en gammel mand, der sidder og ikke skal bekymre sig om, 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 om hvad der foregår. For det er først om mange år, tror jeg, man, man kommer til reelt at kunne vurdere det. Altså, det er, når vi ser, hvor står Barcelona om 10-15 år. Altså, ser man så, at de har en eller anden meget, meget tung sten om, om benene, som bliver ved med at holde dem, holde dem nede, fordi de har solgt så meget ud af fremtidige indtægter, eller viser det sig, at det var en dråbe havet, og, at, og det har været med til at sætte så mange ting i gang, at, at den regning, der, der vel skal betales på et eller andet tidspunkt, at den, den i sidste ende er, er ubetydelig.
2: Ja, interessant at se, om, altså, hvad vil det have af konsekvenser, hvis de bliver nummer fem i år og misser de her... Mange penge, som de har taget banket på døren hos UEFA for at bede om på forskud. Altså, hvad, hvad, hvad kunne det skabe af, af kaos i den club? Det kunne være vildt interessant at se, synes jeg, men øh, må ikke, at de har den sportlige kvalitet til at blive trods alt blandt de, de fire bedste i Spanien kommet altså, til sæsonen? Det er nok i hvert
0: fald den, altså, det, det er der er godt for dem. at altså, er, De er så stærke. Altså, selv i det, de har været igennem, så bliver de altså en ret suveræn nummer to i sidste sæson øh, i hele den her, det her kaotiske forløb. Det er, jeg ved godt, de havde perioder, hvor de var uden for top 4, ja. hvor man så, så det som... Et scenario kunne det ske, at de kommer i Champions League, men i sidste ende, så sker det jo, så sker det jo ret suverænt. Ikke? Så der har de jo alligevel en tryghed i forhold til, at de, er, de og Real Madrid er så meget større end alle andre, så, så de ikke for alvor øh, behøver frygte og ryge udenfor det. Det er jo noget andet, hvis man er en Premier League-klub. Ikke? Altså, der skal man ikke falde så dybt, så er man altså uden for, uden for, øh, for det gode selskab.
3: Men det, det er en streg regning, at de har fået den her Champions League-gruppe, hvor der er en reelt risiko for, at de ryger ud, fordi de var ude og sige i sidste sæson, at de også ryger ud af Champions League-gruppespillet, at jamen nu skal vi faktisk hele vejen til Europa League, bare for at retfærdiggøre den samme ø- ø- økonomiske indtjening, ø- som hvis vi var komme i en 8. i Champions League. Altså, til finalen i Europa League? Ja, ja. altså springen mellem, og det var deres udtalelse, jeg har, jeg har ikke at dobbelttjekke tallene, skal, skal jeg huske at, huske at sige, men, men det var ligesom bare for at sige, at der er et kæmpe spring fra Europa League til, til Champions League, og, og det er i Champions League, at du skal generere nogle af de her... Ø- Indtægter, det er også der, du kan, du kan jagte nogle større indtægter på på Nou, noget mere merchandise og så videre nogle af de her mere indtægter, som de mangler under corona. Og derfor skal man videre for den her gruppe, selvom der så er Inder og bare München, som, som er noget.
2: Det her med Juan Porter, som vi snakkede om, Morten, du, du siger, skubber han egentlig bare regningen, og så kan han være ligeglad på et tidspunkt. Men det vil heller ikke helt indtrykke, at han er ligeglad. Han er vel også en barcelona man er han ikke det?
0: Jo, oh, jeg tror da bestemt, at han, 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 han har en tro på, at, at det vil lykkes, ikke? Men, men er det en... Er det bare en tro, eller er, hvor, hvor begrundet er den i, i, i realiteten? Altså, det er jo det, der, det er, det er, der er det store spørgsmål. Og det er så, altså, de her aktioner, det er jo ikke noget, vi sådan kan sammenligne med, med noget, som jeg lige ser det i fodbold. Det er også, fordi altså, økonomien har rykket sig så meget, som den har, og, og det, det, det går så stærkt. Og det er så, det er så hypotetisk at forestille sig, hvordan fodboldverdenen ser ud om 10 år. Så, så derfor så er det ekstremt svært, Så jeg, at komme med det der gætværk og øh, stå og sige, om, om det i sidste ende er, er klogt eller skidt, det han har foretaget sig den her sommer.
3: Men han efterlod jo faktisk en regning sidste gang, han forlod Barcelona. Mm. Det var i hvert fald det, Jose, ikke i samme størrelsesordning, som den regning, han så nu har, har måttet samle op. Men, men det er jo bare for at sige, at de her præsidenter, øh, som du har sagt på, det de er jo lidt mere regel end undtagelsen, at de skubber problemerne for. Altså det handler meget om at sikre sportslig succes. Og så må det ske lidt på bekostning af, af økonomisk succes. Altså, hvis du spørger Bartomeu den dag i dag, jamen, så kalder han sig også konsekvens som den mest succesfulde præsident i Barcelonas historie. Fordi det var under ham, at de rent statistisk set vandt flest titler, og det kan han have en pointe i. Men jeg tror ikke, der er mange Barcelona-fans, der vil løbe bakke den øh, påstand op.
2: Morten, nu siger, det svært at spå om, hvad der sker i fodbolden om, om 10 år. Jeg kan huske, for et år siden omtalte vi også på Mediano, da, da Messi han forlod FC Barcelona, at, at altså, kunne det være en klub, der var i fritfald i, og væk fra fra spotlightet i flere sæsoner, nu står vi allerede her et år senere, og egentlig siger, at nu har de en så slagkræftig trup, at de godt kan friste Real Madrid og tronen nationalt, at de måske også kan gøre noget internationalt igen. Tør I godt at spørge om, hvor Barcelona står hen? Står de bedre eller dårligere sted om, om fem sæsoner?
0: End de gør nu. Ja. Er
2: det igen den der alt magtfaktor i international fodbold, der, der, der vinder Champions League hver tredje fjerde år igen?
3: Det tror jeg personligt ikke. Og det har de jo heller ikke sådan, som sådan været siden ja, sidste mestre, Champions league titel i 2015. Fordi der er nogle andre hold, som har nogle andre klubber, som har nogle økonomiske muskler, som Barcelona ikke har. Uanset hvor mange palanker og, og hvor kreativ han ellers er lapporte, jamen så kan han ikke konkurrere mod klubber, der er stater i, i ryggen. Så det tror jeg ikke. Det er ikke den der alt overskygning. Men om de lige vinder en Champions League eller to, det, det synes jeg er virkelig, virkelig svært at sige. Altså, det afhænger af så mange øh, faktorer. Men altså... De, de står der rent sportsligt bedre nu, synes jeg, end de gjorde for et år siden. Men hvor de står hen om fem år siden, jeg, jeg, har, virkelig ingen, jeg har virkelig ingen bud på det, fordi altså, hvor mange fiksvakserier kan, kan de blive ved med at, at skaffe? Fordi der er økonomiske problemer, og det kan Laporta ikke undsige. Altså Det kan godt være, at han mener, at han i første omgang har reddet det, FC Barcelona, men, men de er altså først lige begyndt at, at bjerge alle lignende fra for et voldsomt styrt. Og hvor
2: meget af
0: kan vi se lige nu? Det er også et helt stort spørgsmål. Ja, de skal også fat, altså internt. Altså en ting er, at det her med økonomien for sund, altså, som du siger, Nieland, det er jo ikke, vi skal jo ikke have en forventning om, at de vil hjælpe Palanka, og så er det dem, der skal ligge og konkurrere om de aller, spillere dyreste spiller i verden. Altså det, 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 det jeg tror, er trods så ligger realistisk. De, de skal også have noget andet. Altså de skal også have defineret sig selv helt nedefra. Altså de skal der klart satse på noget af det, som har været deres styrke før, altså på talentudviklingen, på evnen til, at at, at, at være rigtig gode til også at skabe nogen af spillerne selv, øh, sådan så det ikke er et helt hold, man skal ud og købe. Så de har den der indre styrke. Altså det, der har været en styrke for Barcelona i deres gode perioder, at de faktisk har et stærkere fundament at stå på, end, uh, end nogle af de her, de her nye klubber. Altså nu så vi det jo i foråret for Real Madrid, ikke? hvor altså, i hvert fald, hvis man, hvis man gerne vil se sådan lidt, tolke lidt på det, ikke? Altså, så, så se at de kommer med deres historie og deres Bernabeu-magi og kan så vinde over nogen af de her store, nye dyre klubber, som rent spillemæssigt, faktisk har bedre hold en Real Madrid, også måske spillet bedre. Så altså, havde de alligevel en, en, en anden styrke i sig øh, som, som klub, ikke? fordi at den, har, den har den historie, som, som den har. Ikke? Og det er jo noget det, som, som også skal være en styrke for Barcelona, hvis de skal kunne konkurrere med Manchester City, PSG, og hvem der ellers kommer frem.
3: Altså, vi så jo i det her sommervindue, at, at Robert Lewandowski kunne nok godt have valgt andre mere pengestærke klubber, andre klubber, som også var længere henne rent sportsligt og som var større favorit til at vinde Champions League. Så de har jo stadigvæk et, et brand. De har stadigvæk en historie, der gør dem attraktive attraktiv for, for nogle af de største spillere. Men hvor længe kan de blive ved med at have det, hvis der ikke kommer uh, sportslig succes? Altså hvis de ikke begynder at vinde mesterskaber, hvis de ikke begynder at komme videre i en 8 finale eller kvartfinale i Champions League, jamen kan de så også lokke den næste store spiller om 2-3 om år til, til Barcelona. Jeg synes
0: faktisk, at det er et interessant pointe, det der med Lewandowski, han faktisk tager til Barcelona på det her tidspunkt, fordi altså med den alder, han har, og så komme ned til sådan et genopbygningsprojekt. Ikke? Altså For nogle år siden, så var det helt givet af de største spillere i verden. De ville til Barcelona eller Real Madrid. Altså Luis Suárez, der var det jo et åbenlyst skift op for ham at tage fra Liverpool til Barcelona. Altså sådan var det jo på det tidspunkt. Men lige nu, så er det det jo ikke. Så det, så det siger nemlig noget, som, som du er inde på, ikke? at den der, der er, tiltrækningskraften er der stadig, men den er godt nok også blevet udfordret i, i, de, i de senere år. Så sådan signalværdien i, at At Lewandowski kommer til, den har været enormt vigtig for dem.
2: Også selvom der måske var større spørgsmålstegn ved ham, end hvis Kylian Mbappé var ind i Real Madrid. Altså, hans niveau kender man også godt, og han er med for fremtiden også, hvor man måske havde lidt større spørgsmålstegn ved, hvilken forfatning var det, at SF Barcelona fik den store polak i. Men han har jo vist sig øh, som være en plug og også taget noget, noget ledenskab allerede nu her. Er der noget, vi mangler at belyse, synes I?
3: Nej, det ved jeg ikke, altså det, er jo det. Igen, altså vi, vi har jo brugt en masse, hvad hedder sådan noget, vi har slundt rundt, med en masse tal, men nogle af dem er jo stadigvæk skjulte tal, altså det er jo, jo nogle vi får at vide en gang imellem fra, fra klubben, og så kommer der en præsident, der siger noget det ene, og en præsident, der siger noget andet, så, så det skal man jo have med at tage, tage forbehold for. Altså jeg, jeg tror godt, vi roligt kan konkludere, at Barcelona er et økonomisk moras, og, det, og det, det, der er en, en fremtidig regning, der skal betales, og der kan de ikke blive med at lave de løsninger, de har lavet indtil nu, men jeg vil også sige, at jeg har selv været meget kritisk over for Barcelona, men jeg kan også godt forstå, at de har ageret, som de har gjort, at de har vurderet netop, som Morten var inde og sige på det der med, at de har forsøgt at hoppe på øh, toget nu her, mens det, det kører, fordi man er bange for, at hvis man ikke gør det, jamen, så bliver det bare sådan en lang kvælende, kvælende død, øh, og det har Barcelona ikke interesse i.
2: Det er også en af pointene hos Jesper Hjørgensen, at man gør det også for at holde sig relevante. Jeg ved, Morten, det var også noget, du har nævnt i nogle af vores foregående eller Liga-udsendelser, at Barcelona skal simpelthen holde sig relevant, at du har brugt den her analogi med tog, der kører på perronen, at de skal med inden at den ja, forlader station. Ikke for
0: spiller, ikke, men så også, for, altså også for partner. Altså også for, at, at Spotify faktisk tænker, at det er interessant at komme ind og blive en del af Barcelona. Så altså, er det ikke, at så kommer man ind og skal være øh, associeret med en eller anden døende kæmpe, som er nået et fortidslevn. For det er jo ikke interessant, altså for, især for sådan en virksomhed, som jo gerne vil være fremsynet og noget af det nye et fremtiden, der, der, der står i det. Ikke? Så, så, så det, er, det er jo det, det hele tiden handler om. Altså at gøre sig til, at gøre sig lækker, og gøre sig relevant for alle, der måtte være interesseret i at være del af en af de største fodboldklubber i verden.
2: Godt. Lad det være punktum for den her udgave af Mediano. Moneyball. Jeg kan også lige tise for, at vi uh, først på ugen udgave en uh, La Liga-udsendelse, også hvor vi berører Barcelona's starter og de har jo et uh, ret interessant opgør i weekenden, hvor de møder Sevilla på generelt en uh, stor fodbolddag i det spanske lørdag, så der kan man uh, roligt sætte sig foran uh, en og følge med der. Nicolaj Lisbjerg, tak fordi du har lyst til at være med. Også i uh, Vandløse nu, og ikke med på en telefon. Uden sok den her gang, så jeg ja. ja, tak skal Nej, Har du ikke det på? <laughs> på fødderne, men på fædderne, ikke på telefonen. Ja. Også uh, tak til dig morgen lidt ved. Selv tak. Også tak til jer, lytter, for at æde øh, jer igennem den her udsendelse, der måske har haft lidt flere økonomiske termer end øh, nogle af vores andre udsendelser, men det er jo hele meningen ved det her Mediano Moneyball, og øh, som jeg sagde engelsesvis, så er der altså flere, der har efterspurgt en gennemgang af Barcelona's økonomi. Jeg håbede, at øh, indholdet levede op til jeres forventning, og så er vi snart tilbage igen med mere indhold her i Mediano 2 i det univers, som vi kalder for Mediano Moneyball.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. La Liga på Mediano bliver som altid til i samarbejde med sortesokker.dk. Husk koden MEDIANO og få 20% rabat på dit næste køb. Tak fordi du lyttede med.